0: Tudo maravilha? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 12. ia falar mais um episódio, não, tem que ter peso, né? Ao 12 episódio do podcast The Lawyer Experience. Eu sou João Rafael Imperato e hoje a convidada, mais uma convidada, é o seguinte: a convidada de hoje professora, empreendedora e, é claro, advogada. Ou seja, tem muita coisa para compartilhar e para ensinar para todos nós. Camila Cortes. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigado, viu? Eu que De agradeço. pegada mesmo. E eu tenho certeza que esse episódio, o décimo segundo episódio, será tão bom quanto, quiçá, melhor que a gente progride, né? Cada um a gente vai progredindo. Sem dúvida. E os outros episódios, que também foram sensacionais, diga-se de passagem, para nenhum convidado depois falar, porra, tá o episódio foi ruim, tá ficando louco. Muito obrigado, viu?
1: Imagina que agradeço, espero poder contribuir, assim, esse formato é muito legal, muito maravilhoso e fico à disposição.
0: E algo que você é bem afeta, né, ao, ao digital? Sou. E desde sempre?
1: Não, eu até confesso que não, assim, eu dou aula há algum tempo e muito resistente, né, com relação a, a, ao digital, né, assim, quando começaram essas aulas online, eu, ai, gente, mas será, mas será que, que a gente atinge, mas será que, muito raiz, assim, eu sou, né, nesse sentido. Ainda gosto muito do contato físico, agora não posso negar que facilita. Né, e que a gente atingiu um número de pessoas que a gente nem tem ideia. Então, foi um processo interno meu. Acho que eu estou ficando velha, viu, João, também? Então, então, assim, eu estou acostumada com livro de papel, aula presencial, anotar no caderno, né? Agenda de papel tem até hoje. E aí foi um processo interno que, com a pandemia, foi a virada de chave definitiva.
0: Isso que né, eu é perguntar. Pandemia. Isso não veio com a pandemia. É algo que já estava ocorrendo... Chegou a pandemia, a coisa intensificou. Falar agora, eu vou para cima.
1: Exatamente. Eu sempre estive presente nas mídias, né? Eu gosto de mídias, né? Uso assim com moderação, né? Eu procuro não, ainda preciso aprender melhor como me expor nas mídias assim. Também tenho alguma resistência para algumas coisas. É, acabo ficando, eu sou muito mais conservadora, digamos assim, né? Mas eu estou sempre presente na... nas mídias, eu sempre estive presente mas eu realmente, com a pandemia, é... antes da pandemia eu já estava com um projeto, né? já entrando até no, na, no, na primeira empresa, o Biomédios é uma empresa de cursos na área da saúde, então a gente focou demais no presencial. E desde o começo, em 2017, quando a empresa foi aberta, é... todo mundo, mas e aí, digital, e o online? Não vai ter aula online? Eu segurava, né? Ah, não sei, tal. Até que ficou inevitável, né, não, vamos fazer, e aí eu comecei a gravar as aulas, comecei a fazer é, bastante live, né, e antes da pandemia isso, né, a gente já começou a gravar o vídeo, começou a fazer o projeto, infelizmente ou felizmente, a gente lançou uma semana antes de estourar aqui o lockdown, a pandemia e tal, foi meio de março, e com isso era o que nos restava, né, João? a gente só tinha o digital não tinha como a gente só tinha digital então assim todas as aulas de pós-graduação que eu tinha programado para ser presencial todas foram digitais tudo 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 né reunião tudo então essa a pandemia foi a virada mesmo eu tenho certeza disso e hoje eu consigo ver muitos pontos positivos é, facilita demais eu tava fazendo um levantamento né eu dou mentoria online também não tenho nenhum aluno de São Paulo. Então, nenhum. Nenhum. Então, se os meus mentorados quisessem fazer uma mentoria comigo presencial, é um, é um viável. É
0: complicado, né? A logística é... atrapalharia muito.
1: Atrapalharia muito. Então, hoje eu digo o meu computador na minha casa, a pessoa ligada dela, do escritório, a gente fica lá aquele período juntos, a gente se aproxima. É, a gente estava falando até de uma amiga em comum que a gente tem, né? João é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente então... Ela é uma aula que eu dei, que estava marcada para ser presencial e acabou sendo online. É, e eu, meus, hoje, tem pessoas que eu esqueço que eu nem conheço pessoalmente. Falando, nossa, a gente nem se conhece. A gente já é melhor amiga, já se fala direto. Não é uma nem duas, são várias. Eu acredito muito no potencial.
0: Isso é importantíssimo. Né? O digital ele veio para ficar. Eu falo muito isso, pro, principalmente para os advogados, porque a advocacia... Ela é uma das é, 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 poucas, digamos assim, profissões onde daqui, daqui um, um, um espaço de tempo, minha projeção para aqui cinco anos, 100% da advocacia, e eu não falo somente em conquistas de clientes, mas eu falo da parte mesmo judicial. De execução, é, inclusive, né? Inclusive, tudo, tudo, tudo. Inclusive audiências 100% online, 100% digital. É a tendência, diferentemente do médico, né? onde precisa é. da presença dele e... Mas mesmo assim já
1: tem um movimento forte, viu? Dr. Tem um movimento <risos> forte.
0: Eu vi, eu não sei, eu li, é, mas não, não, não me aprofundei muito, mas que tem gente desenvolvendo, né, gente, é coisa de deve ser coisa de americano, desenvolvendo uma, né, um aplicativo, mas algo que você vai colocar na sua pele e na tua pele já aparece o que você tem, o que você tem que tomar... E é uma coisa, assim, avançadíssima. Então, a visão que eu vejo da medicina, posso estar completamente errado, e aqui é uma visão de um leigo, não sou médico, mas algo que a medicina também, daqui um tempo, ela vai se tornar, como todas as profissões, ainda mais digital, so, e, e somente para aquelas situações onde realmente necessite do profissional, né, do médico, como um exemplo, os cirurgiões, é, a presença física então tudo aquilo, né? ensino, ensino. Ó, o curso de direito, rola uma briga aí nos bastidores, onde a galera não quer liberar 100% digital, mas o curso de direito né? daria é um né totalmente, enxuga para três aninhos aí, que tá bom demais, ou cinco anos desde o primeiro semestre ensinando advogado que tem que fazer para ganhar dinheiro quando sair e pegar carteira, porque a gente sai bacharel em direito nem advogado, né? nós saímos... Patinando,
1: né? A gente sai patinando. Patinando,
0: patinando forte. Mas fortíssimo. já já... Fortíssimo. Já já a gente volta, só deixa eu anunciar o patrocinador aqui do nosso podcast para não dar treta. Atenção você, advogado e advogada. Pense o seguinte, veja se você concorda ou não concorda comigo. Todo advogado que inicia na profissão tem que entender que ele pode conquistar quantos clientes ele quiser e também ganhar quanto dinheiro ele quiser, pois não há limites para isso. Mas querer somente, como bem sabemos, não vai trazer clientes muito menos riqueza. O advogado precisa daquilo que ele não teve durante a faculdade. Ele precisa entender, entender e aprender o que ele tem que fazer e como fazer para atrair, vender, fidelizar os seus clientes ganhar muito dinheiro e ainda ajudar aqueles que precisam. Se você se identificou com isso, não perca mais tempo. Matricule-se na Universidade para Advogados Los Bravos ADV, o um método perfeito para você conquistar clientes na advocacia da maneira mais simples e lucrativa que existe. Hoje, a Los Bravos ADV conta com mais de 60 aulas, além de quatro aulas inéditas todos os meses. E somente neste mês de janeiro, sem taxa de matrícula, e mensalidade por apenas R$ 49,90. Aproveite agora essa oportunidade, porque essas condições são por tempo limitado. Matricule-se agora, é o primeiro link abaixo na descrição. Universidade para Advogados Los Bravos ADV, a melhor opção para o seu futuro na advocacia. Camila, voltando aqui, falando até a respeito... até a respeito do... do entrando aí na, na questão que eu já anunciei, né? Professora, empreendedora e advogada. Advogada é advocacia pública, né? explicar para a galera o que é, porque muita gente não tem essa, essa noção. A gente pode tratar como um, um, um modo de advogar, certo? Assim Exatamente. como o associado, o, o, o corporativo, a advocacia solo e a sociedade. Empreendedora. Do, você gosta que chame chama o quê? Doctor ou Doctor não, doutor Compliance? Pode ser doutor Compliance. Doutor Compliance. E a outra frente, que é o Instituto Biomeds, Que ali, além de exercer, é, é, além, a, além, além da função de professora, ali você também é proprietária.
2: Sim. Então
0: vocês viram que aqui não tem brincadeira, não, né, papai? Quando você está aí, seu sem vergonha. Dando desculpinha, ah, porque não sei o que, não sei o que eu faço. Ah, porque advoga assim, porque não dá, porque não uhum. tenho, tá? Seu. Bom, vamos lá. Vamos conversar. Seguinte, primeira coisa. Você prefere por partes? A gente fala um pouquinho de cada. Pode ser?
1: Uma, uma tá meio ligada na outra, né? Assim, é mas eu posso contar... vai
0: vai, é, vai do seu. <risos> Mas no teu tempo vai linkando uma na outra aí para a galera Vou tentar
1: fazer uma, uma cronologia aí da, da história, porque é algo que sempre me perguntam assim, como que você, né, está no direito médico, da saúde, como que você descobriu? Como então é que aquela você... pergunta,
0: aquela pergunta clichê, como tudo começou?
1: Como tudo começou, exatamente. Eu saí da faculdade, né, como a gente já conversou aqui patinando, né, Todo mundo. E, é, e é, ingra... é bom, né, João, a gente também contar que as pessoas pensam que a gente está nesse lugar desde sempre, né? Que é, a gente é. já tá com duas empresas e tudo mais, e está né, aparecendo na mídia que foi assim, pá, e não foi. É, a gente tem uma estrada aí, a carinha, né? Não pode, pode não parecer, mas a estrada é longa. Então eu me formei em 2005. É, e com a ideia de concurso, né, então a minha ideia, até isso foi também outra virada de chave na minha vida, porque assim, eu, a minha formação toda foi para ser uma funcionária pública, então, quando eu me vi que na verdade eu queria empreender, também foi uma, um passo importante, né, e eu vou chegar lá, então eu queria, eu percebi que a minha pegada não era o escritório privado, eu tenho, uma, um, eu tenho realmente uma, uma veia acadêmica mais forte, assim, de estudo, né, e, e eu achei que tivesse mais relação aí com a advocacia pública, né, com a que se Então, eu estudei, 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 em 2008 eu, eu passei no concurso e do Conselho de Medicina. E, realmente, naquela época, né, eu tô falando de 2008, a gente não tinha ainda um nicho muito definido de direito médico e da saúde, tá? Já existiam algumas pessoas que falavam sobre isso, sim, né? É, e era assim, meia dúzia se tivesse, tá? Então, a gente não tinha referência bibliográfica, a gente não tinha onde pesquisar, a gente não tinha com quem conversar, né? Então, muita coisa do direito médico eu tive que aprender sozinha mesmo, não, não que eu me vanglorie disso, mas porque eu não tinha para quem perguntar mesmo. Então, assim, vinham as questões lá no Conselho de Medicina, para eu decidir, para eu resolver, eu sei lá, eu tenho a sorte de ter família de médico eu ligava, mãe, me ajuda aqui, você já passou por isso, já teve isso no hospital, minha mãe e meu pai. Tá. Eu ligava, né, para eles, não sei, alguém me, me dá uma luz, assim, eu lembro que é, uma pessoa me perguntou sobre é, atestar o óbito de um feto, sei lá, qual que é o limite para você atestar o óbito de um feto? Qual que, a partir de quanto? Não tinha a menor ideia. Né? Então, coisas desse tipo que chegavam lá no meu dia a dia. Então, e com isso, aí eu, eu conto muito essa história, eu tive é, um caso específico, que aquilo foi muito marcante para mim, de um hospital que entrou em contato com a gente lá no Conselho, isso em meados de 2010, 11, por aí, dizendo que ele estava numa situação com uma criança recém-nascida, é, que tinha uma, uma, uma anomalia que eu não lembro o nome exato, mas que é, a sobrevida dela era de, mais ou menos, pela literatura, em média, de 15 a 30 dias. E a gente tinha um caso ou outro que a, a criança sobreviveria, mas o máximo era 10 anos. Tá? Já não existia nada além, além disso, mas era um caso, dois no máximo. E o hospital estava com a seguinte situação, os pais pedindo para desligar os aparelhos, a ventilação mecânica dessa criança, desse neném recém-nascido, do hospital sem saber o que fazer. Aí imagina alguém te ligar e falar ah, isso, tudo bem, a gente está com um caso aqui de uma criança recém-nascida, com uma doença assim, assim, assado, e os pais estão perguntando se a gente pode desligar a ventilação mecânica. Aí você fala, oi? naquele momento, eu não tinha a menor condição de, de resolver isso, a menor, hoje, depois disso, eu falei, eu acho que eu preciso estudar, né, e eu lembro que, nesse momento, tinha um conselheiro lá iluminado, lá no conselho, que realmente é o meu mestre até hoje,
2: ele me formei também.
1: com ele, não, médico, e lá, como é conselho de medicina, né, os diretores são médicos, e ele é médico bioeticista e ele sentou na frente da minha mesa e falou, Camila, olha, é um caso. Ele me deu uma aula de bioética naquele dia, assim, e eu fiquei assim, ah, bioética, que eu acho que é isso? Nossa, meu Deus, eu fiquei apaixonada, e a partir daí também, por ter uma situação dessa, não saber o que fazer. E com o doutor Reinaldo Ayre me contando, me falando quais eram as possibilidades desse caso, eu falei, ah, eu acho que é aqui que eu quero ficar. E importante falar também, João, quando eu passei nesse concurso. Eu não pretendia ficar lá, né? um concurso de seis horas em São Paulo. eu Falar não, dá para estudar, vamos continuar, né? E acabou que tudo acabou me deixando lá. É... A facilidade de tá em São Paulo, gostei muito do tema, do que eu estava trabalhando. E isso foi um divisor de águas para mim. Eu falei não eu preciso estudar. E falei agora já que eu resolvi ficar aqui, então eu vou ficar direito. Vou estudar, vou, vou me especializar. Eu quero isso para minha vida: bioética, direito médico, enfim. E fui. Fui seguindo nesse caminho, né? Tô lá no conselho e aprendi, aprendo demais. Lá é um berço mesmo pra gente, né? Então, pra quem quando, tá nessa quando, área,
0: pode falar. Mas quando, você, mas quando você entra, você passou no concurso... Primeiro, você, você sempre foi de São Paulo ou não?
2: Sempre de São Paulo.
0: Sempre de São Paulo. Quando você resolve prestar o concurso, em nenhum momento você chegou e falou assim, putz, eu vou, sei lá, vou trabalhar num escritório aqui, até como associada... Pra sentir um pouco como é que é. Isso é uma coisa que nunca te apeteceu. Fala, putz, eu não quero.
1: Nunca chegou a fazer isso.
0: Feitice. Ah, fez. Você foi lá, provou, falou, meu, não é pra mim isso daqui.
2: É, eu fiz. Que é importante,
0: né, Camila? Galera, às vezes fala assim, ah, mas eu não gosto. Eu sempre dou o exemplo da minha avó, bife de fígado, né? O que tem de almoço? Bife de fígado. Ah, não quero, não gosto. Você já comeu pra falar que você não gosta? Como que você sabe que você não gosta? Então, é importante deixar isso para a galera, ó, oh, fui lá, atuei por um tempo, não curti, vou virar o meu barquinho para outra direção, que foi aí que você resolve optar Sim. pela advocacia pública.
1: E, na verdade, João, isso, essa experiência já vem na época de faculdade. Né? E isso é uma coisa que eu falo para os meus estagiários. Eu, eu sempre faço esse discurso quando eles chegam lá para estagiar comigo, eu falo assim, ó, oh, é, principalmente os privilegiados, né? Porque eu, eu também tenho muito essa consciência que eu sou privilegiada que eu pude escolher, né? Que eu pude escolher onde fazer estágio, que que eu pude experimentar de tudo para poder decidir que caminho seguir. Não é a realidade de todo mundo também. Então, eu tomo muito esse cuidado que a pessoa falar, ah, claro, filhinha de papai podia escolher, de fato, pude escolher. E eu sei que tem gente que não pode. Então, tem que estagiar para pagar a faculdade, não Sim. tem escolha, né? Às então, nem estagiar pode, né? e nem estagiar pode, né, então eu sou privilegiada, eu pude fazer essa escolha, então desde, da minha época, desde o segundo ano de faculdade eu faço estágio, experimentei de tudo, né, então fiz história trabalhista, fiz escritório civil e eu sou da época de processo físico e vai até o, todos os fóruns de São Paulo, com o processo embaixo do braço, ficar na fila, sim, de salto, e metrô, e ônibus, e trem, tudo tudo isso eu também passei, né? Como eu disse, a gente não está nesse lugar aqui, caiu aqui de paraquedas, eu ralei muito. É... E fiz tudo, e também estagiei em, em locais públicos, e, e a estabilidade sempre me chama muita atenção. E como eu sou de família de autônomo, né? Eu acho que eu também tive muito isso de influência do meu pai, especialmente filha, ser autônomo não é fácil. É, e, e, e assim, ele me passava só o lado ruim de ser autônomo, porque hoje eu vejo o lado bom né, de ser autônomo Sim, também, de empreender. e Que é exatamente por isso que eu fui para o lado do empreendedorismo. Mas naquele momento em que você tem 18 anos, 17, 18 anos, e seu pai fala, não, vai, vai, você tem perfil, acho que tem tudo a ver... E tal, e realmente eu sou muito focada, estudiosa, e de fato eu tenho o perfil mesmo para concurso. Você vai. E não posso reclamar, porque ele me deu uma estabilidade, inclusive, para eu estudar, inclusive para eu pensar e empreender.
0: Mas isso não foi o objetivo que você tinha. Você entra com a cabeça no concurso, pra como ficar. muitos, para ficar, mas como muitos hoje, a maioria que, que presta tem a questão da estabilidade. Uhum. Você não entra com, com uma estratégia do seguinte ó, oh, eu vou entrar lá, beleza eu tenho uma carga tal e eu vou ter tantas horas a mais para trabalhar, para desenvolver é, a, a minha parte docente. A coisa foi acontecendo. Foi você acontecer. entra, Foi acontecendo. Você entra, você resolve é, 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 embarcar no concurso público, se preparar para, para a, a, a disputa de uma vaga. O pensamento central era a estabilidade, em virtude do que você via na sua família, porque realmente ser autônomo não é fácil, né? Mas, a priori, foi isso que, que, que foi. te pegou. O foi. que é natural, como eu disse, que a maioria do pessoal que presta concurso público tem em mente. Tô lá, Exatamente. vou para a estabilidade. Só que aí tem um ponto, só, só entrando aqui para não perder. É, deixa eu voltar uma coisa antes, que é importantíssimo que você falou. E quando você começou a contar isso, e sempre que eu tenho oportunidade, eu entro nessa questão a questão de você ter oportunidade. Então você teve uma família financeiramente bem estruturada, o que lhe permitiu que você experimentasse, é, 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 estagiasse no caso, né? Experimentasse advocacia no período de faculdade, faculdade estudando uma faculdade bacana. Então você aproveitou essa oportunidade. Uma coisa que eu sempre deixo claro é o seguinte quando alguém vira para mim e fala assim, ah, mas fulano de tal vem de família rica. Eu falo, mas fulano de tal vem de família rica, só que fulano de tal está aproveitando a oportunidade que a família dele está dando para ele. É Enquanto tem muitas pessoas com famílias abastadas, que o cara senta no pudim, o cara não aproveita nada. Os meus dois melhores amigos, um inclusive é médico, e o outro veterinário, tudo da área da saúde, né? por isso advogados. A gente tem que superar essa turma aí, tá? da área da saúde, seus miseráveis. Uhum. E aí o que acontece? Eles é, é, sempre trabalharam muito. E quando eu tinha aqueles momentos de uma fraquejada, eu olhava para os meus amigos, principalmente o, 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 o meu amigo Guilherme, que é médico, ele morava, eu abria a janela de casa, eu vi o apartamento dele na frente, o prédio dele na frente do, do da minha casa. E eu sempre acordei muito cedo. E era ali quatro, quatro e meia da manhã, a luzinha da janela da cozinha dele sempre acesa. E o meio que foi lá conversar com ele, eu falei, cara, todo dia, todo dia, né? Segunda, sexta-feira, eu acordo e a janelinha está acesa. Ele falou assim, cara, eu acordo esse horário, a minha mulher levanta comigo, faz uma marmitinha para mim e eu vou para São Paulo, que ele trabalhava no, no hospital em São Paulo. Vou falar o hospital aqui para não fazer propaganda, mas aquele que a gente falou nos bastidores, é do compliance, do compliance. Ele falou, eu vou, saio daqui e vou comendo no meio do caminho, todo santo dia. Trabalhava 12, 13, 15 horas por dia. E aí a pessoa olha para você hoje e fala assim, ah, lógico, o pai que deu, a mãe que deu, o pai, a mãe, a família, eles deram a estrutura. Lógico, muitas vezes te ajuda financeiramente, só que isso não basta para você alcançar o que você alcançou hoje. Porque os pais chegou no momento que eles vão parar, pô. Os pais, todo mundo tem um, 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 um tempo aqui. Então, vai chegar o um momento que aí, meu, você vai ficar na dependência não, não até quando. Então, aproveite. E, e eu acho
1: que vai não dar consciência também, né? Da, da sua. Porque eu, justamente, por ter uma família privilegiada, eu queria mostrar para mim mesmo, sei lá para quem, que eu era capaz de, tirar, de trilhar um caminho independente. É, que claro, usei a estrutura que eles me forneceram, mas eu fui para um outro lado, é que no final, coincidentemente, eu caí no conselho de medicina, mas eu poderia ter passado em outro concurso, mas que bom que eu passei no conselho de medicina, que realmente, bioética e direito médico é o meu lugar, mas de justamente trilhar sozinha, né, e eu tenho um pouco isso, até estava comentando ontem com uma amiga minha, não sei se... O que que me levou a isso, mas esse, essa questão de eu posso fazer sozinha é, e vou embora, e vou, e vou conseguir e muito foco tal, e tal e, e nesse ponto eu, eu consegui cortar bem o cordão umbilical, né e falar, não, eu consigo fazer sozinha e obrigada pai, sou muito grata, mas hoje, já há muitos anos, graças a Deus, eu tô sozinha e, e, e posso bater no peito e falar Conquistei, né? Porque e eu tenho um outro, outros exemplos de pessoas que justamente, ou trabalham na empresa do pai, não sei o que do pai, não sei o que do pai, não do pai, e fica com aquela sensação de não sou capaz de fazer as coisas sozinha.
0: Pura então, é, né?
1: É, então a gente tem também que escolher o caminho que vai trilhar, tem os mais fáceis, os mais difíceis, e tá tudo bem também. Se você quiser trabalhar com seu pai, tá tudo certo. Mas então se você decidiu trabalhar com seu pai, é o que eu sempre falo, então seja o melhor. Esteja lá porque você merece.
0: Exatamente.
1: Então estuda e faz tudo e seja lá para se destacar. Aproveite a
0: estrutura, né, Camila? Exatamente. Se você... é por isso que eu falo, porque eu estava dizendo que aconteceu com você também e comigo não foi muito diferente disso, é, a estrutura que eles proporcionam e que eles proporcionaram é algo que se você, porra, para quem tem... Aquela gana, pô, aquela obsessão de fazer a coisa acontecer ajuda, ajuda e muito. Lógico que ajuda. Lógico a gente não é vai mesmo. chegar aqui e falar assim, não, pessoal, ó, não, não é assim, né? As coisa que você fica ouvindo por aí. Não, coisa não ajuda. ajuda demais. Mas demais. você chegar aqui, você chega aqui e falar o seguinte: ó, se hoje eu estou na situação que eu estou, é porque, graças a Deus, aos meus pais, eu tive um suporte que me alavancou. Ponto final. A partir dessa, dessa alavancagem. Era eu e a vida, eu fui pra cima é. eu tive que fazer a minha parte e até mesmo foi o que você disse. Seus pais chegam no momento e teve, teve alguma... Puta, você vai fazer faculdade de Direito? Não vai fazer Medicina, não? Teve não, isso? Eu, não, teve
1: assim. Não, nunca. Eles nunca. sabem que o não era é meu perfil. Agora sim, eu era bailarina, né? Olha a história. Eu era bailarina, então eu queria fazer dança. E aí, nesse momento, você fala, tem certeza? Você quer fazer pensa, dança?
0: Pensa bem, pensa bem.
1: Pensa bem. Dança é a minha vida. assim Foi minha vida durante muitos anos. Eu tenho tatuado. Assim, tal, mas eles deram essa empurrada aí pro direito. Né? E aí eu falei, não, sempre gostei muito do direito, nunca tive crise com o direito. Mas medicina, assim, já tava sedimentado na pedra que eu jamais faria.
0: Entendi. E outra coisa, agora voltando pra, pra, pra advocacia pública. Quando você entra no conselho você entrou no Conselho de Medicina, você entra como uma advogada até então generalista, ou não? Você já entra assim, Camila, é o seguinte, você está aqui e na sua mão só vai chegar assuntos relacionados ao direito médico, ou chegava de Sim. tudo? Sim,
1: assim, é, na verdade, assim, é, é um generalista, porém, com viés público, então é um generalista de direito público, então o que, que a gente tem que saber? Tributário, administrativo constitucional, é isso que a gente tem que saber para divulgar lá, né, de vez em quando aparece um criminal que, de fato, a gente não tem muita expertise, é, tem trabalhista também, que aí a gente deixava para quem tinha mais afinidade, agora, no dia a dia, o que eu preciso é dire... constitucional, administrativo, um pouquinho de tributário e o direito médio, né, eu preciso dessa parte ética demais, então, é... que é isso que a gente não tem na faculdade, que é isso que a gente não aprende em nenhum lugar,
0: e aí, lá dentro, você chega, quando você contou, começa a vivenciar situações onde você chega no momento e fala opa, peraí, eu preciso me aprofundar, sempre esse perfil é, é, de, de é, adquirir conhecimento, de estudo, eu preciso me aprofundar, porque eu estou ficando para trás aqui nos assuntos. É. E aí, em que momento ali, na advocacia pública, você descobre... Porque até então você não tinha aquela... Aquela, aquela imagem, né, do, 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 aquela materialização do direito médico em si. Não. Em que momento o direito médico ele entra? Ou foi um, uma, uma situação específica? Ou foi numa busca que você fez? falou, putz, direito médico, isso daqui. Em que momento que ele entra na advocacia Olha, pública?
1: É... O fato do cargo, o cargo ajuda, ajudou muito. Né? Então eu comecei a ser convidada para palestrar pelo meu cargo. Né, a dar aula pelo meu cargo. Então e eu falava gente, mas eu nem estou preparada para isso. Pelo amor de Deus, só que o cargo em si é fazer com que as pessoas me convidassem para esses eventos. E aí eu fui obrigada, né? Peraí, eu vou falar do direito mesmo, eu preciso estudar. Eu nem sei, meu Deus, né? Eu lembro que a primeira vez que me chamaram, imagina, eu tô nem um pouco preparada, né? E aí eu fui com medo mesmo, né? Aquela velha história e fui. Eu lembro que eu fui e, assim, logicamente, não foi a melhor aula da minha vida, mas me virei. Só que é, aí isso começou a ser uma constante, né? E eu também tive a consciência, nesse momento, do lugar que eu tava. Porque, assim, quando a gente tá... Isso é qualquer lugar, né? Qualquer pessoa. A gente tá num lugar, a gente não valoriza o lugar que a gente tá. Sim. Né? e aí eu via que as pessoas falavam, mas eu quero mais, nossa, biblioteca, mas não sei o que, e tal, eu tô falando, gente, eu tô lá, todos os dias, em cima dessa biblioteca, eu não sou capaz de descer e ver as coisas, eu... e as pessoas vêm de longe, aí você fala, meu, você é muito mesmo preguiçosa, come... aí eu me cobro, né, fala, meu, você é muito, né tá muito acomodada, né, Aquelas é aí que tá, isso que
0: eu ia falar, esse, esse, esse comodismo, é que, que é uma coisa que mesmo que inconscientemente a gente fala, ah, tá bom aqui, né, que é o, é o que muitas vezes um, um cargo fala associado, advogado associado tem muito disso, advogado corporativo tem muito disso e o advogado público eu acredito que também tem esse perfil porque aquele batidinho, diferentemente é. do autônomo, né? Você via, você tinha imagem do seu pai, sua mãe também era, né? Autônoma. Uhum. Então ali meu eu preciso de paciente, preciso de paciente, vai atrás de paciente. E você e não, chega né? nesse... Exatamente. Então você chega nesse momento, tem esse essa é, 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 essa noção. Mas esse, 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 esse conformismo com aquele momento vem atrelado à questão da estabilidade? Estou aqui, se eu fizer um, fizer dois, vou ter o mesmo salário no fim do mês? Ou não?
1: Tem, tem sim. O fato de você não ser demitido, né? você não tem essa questão da demissão, só que não é da minha natureza. Sim. Então, você acaba sendo uma força isolada dentro de um contexto muito grande. Né? Então, você quer fazer acontecer, você quer mudar, você quer não sei o quê. E aí, olha como que é, como que é louco, né? Porque você é essa força meio diferente dentro de um contexto de setor público. Então, você chega, naquele momento em que eu entro, eu já quero, né? Uhul, vamos fazer e tal, hoje eu assumo. E você vê que ninguém faz. Aí você fala, eu? Aí você chega no momento que você fala, eu? Por que, que eu vou fazer isso se ninguém está fazendo e é um sinal divino, antigas.
0: é um sinal divino, deixa eu ficar na minha aqui. Exatamente, é. pessoas mais antigas não estão fazendo, tô chegando agora, não, deixa eu ficar quieta.
1: E eu vou fazer e assim ganho menos e vou fazer, então isso é muito ruim, entendeu? E, e isso te martela, você fala, vai colocar a sua cara a tapa, porque ali ó, tá sentada, tá indo embora, tá fechando a gaveta e indo embora, e você tá preocupada, entendeu? Então fica o diabinho aqui, né? E isso começa a fazer mal, você fala, pô tô aqui, quero dar o meu melhor, quero fazer acontecer. E aí, se você se destaca, também é um problema. Entendeu? Porque aí fala, ah, você daí você acabou de chegar, e tá aí, ó. Já tá aí, já quer não sei o quê. Aí você fala, Ai, como é? aí tudo é muito mal interpretado.
0: Aconteceu isso? Super. Acontece isso?
1: Acontece isso até hoje, né? Então, o que que eu falei? Então, eu vou pegar toda essa minha energia e vou empreender.
0: Se aqui, se aqui não tá dando...
1: Uhum, vou empreender. Claro que eu consegui... Claro que o tem me ofereceu muitas coisas. Claro que eu conquistei muito espaço lá, num período. Mas eu fui tirando meu time de campo. Hoje, novamente, eh, eu fui nomeada novamente assim, né? Eu fiquei um tempo meio que backstage, não tô muito afim. E hoje eu tô, estou chefe do departamento jurídico. Sei que isso é um cargo totalmente provisório, transitório, provisório, não, transitório, não é um lugar em que eu vou ficar o resto da minha vida. Tô, sou muito grata a essa nomeação e é uma bucha, sem dúvida nenhuma, mas eu não deixei de lado aprender isso porque eu sei que isso é transitório, né? Então, é, e hoje eu preciso dedicar realmente uma energia a mais pelo cargo, né, de chefe e tal que eu sei que é um período de tempo, é um cargo político, é algo, é um cargo de comissão. Então, eu tenho muito essa consciência, né? que as pessoas são nomeadas-chefe, é que a, a, se amarra na cadeira e acha que vai ficar para sempre. Eu tenho consciência que não. Então, é, dou o meu melhor lá, mas essa energia do quero inovar, quero fazer, quero produzir, quero isso, eu to, uso para as minhas empresas. Né? E, e, e voltando à sua pergunta... Essa, quando começaram a me chamar para dar aula, que eu sentia essa necessidade, todo mundo me achava o máximo, eu falava, mas eu não sou o máximo. Eu não sou essa pessoa que você tá, tipo, eu pensava para mim, eu não sou essa pessoa que vocês acham que eu sou, né? Que só porque eu tenho um cargo, não é verdade, né? Mas as pessoas aí,
0: te viam assim, olhavam um para assim, você e assim: "Nossa, você é patente nossa, alta Camila. na advocacia". Exatamente, é ótima. É, Nunca, é nunca viram você lecionando, dando uma aula e mas mesmo assim, é, é... Aquilo que você, o, o, o fato de estar naquele cargo já era uma condicionante é. para colocá-la num, num, num pedestal sim. alto. Entendi? exatamente,
1: sim. É. Né? é mais ou menos, mais ou menos, mal comparando quando você está ali é, fazendo um cursinho, enfim, está na faculdade e vem um juiz te dar aula, um juiz criminal na aula de criança, fala, pô, cara, entendeu? Então, é, é, para o direito médico é o cargo maior, digamos assim. É a assim.
0: referência.
1: É a referência. Mas eu falava, eu não sou essa pessoa, não. Aí você começa. Eu tenho muito uma conversa com um amigo meu, que inclusive meu sócio no Biomedes, meu parceiro e tal, que é o Júlio que a gente fala eu falo muitas vezes, nesse momento, eu me senti um pouco como 7-1. Entendeu?
0: Ah, mas Porque isso tá todo mundo, todo... né? É, eu também eu me pessoa... senti assim, várias você vezes. Você
1: se sentia, né? Eu falo, me sinto... E é bom, eu falo melhor assim, melhor até autocrítica do que também se achar o máximo e não sei, né?
0: Então, em nenhum momento eu... você chegou a acreditar. Falou, porra, não sou massa mesmo, sou boa. sou... Aproveitada, eu... aproveitada eu... Para... Porque é aí que está essa autocrítica, você começa a falar assim, meu, eu tenho uma baita de uma responsabilidade é, Exatamente. Aqui. O é, que, que essa turma está vendo que eu não estou enxergando o negócio? É, é.
1: Eu, por que será que eles acham que eu sou tudo isso tal? Tá? Enfim.
0: Camila, deixa e eu aí... perguntar uma coisa, só entrando aqui, só para não perder esse viés. Quando essa, esse, essa, essas escolas, elas te chamam, foram faculdades, foram escolas
1: pós-graduação, Pós é curso de extensão,
0: é... Quando quando essas instituições de ensino, né, elas chamam você para dar aula pelo cargo que você assumia, você faz essa autocrítica. Pessoal, calma aí, não, não, né? Não é, mas você vê que é uma é uma questão comercial da empresa. Por que eu falo isso? A gente vê muito isso em faculdade. A faculdade fala assim, pô, curso de direito tal. Oh, você sabe quem dá aula lá? Uhum. É o desembargador, não sei o quê, é o juiz, Sim. não sei o quê, é o que promotor, não o o cara que aparece uma
1: vez, olha lá, para dar Exatamente. aula Exatamente.
0: Ele... E, e, e a faculdade, ela vende, ela não vende, ela não está vendendo ali a didática, né? o modo como o professor ensina. Ela está vendendo o status daquele profissional que ela está contratando. Muitas vezes contratando a peso de ouro, mas para ter aquele status. Você acredita ou em algum momento pensou, falou, meu, esses caras estão aproveitando. E aí é uma coisa assim, quem não tem empresa, não tem essa visão. Às vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, nossa, mas o cara, o dono da empresa fez isso, fez aquilo amigo, empresa é para dar lucro. É. O cara não tá ali, não é instituto, não é, não é caridade, não é 0800. Exatamente, ali. não é filantropia. Não é, não é uma ONG, é. Não, não é filantropia. É. Então, em, em algum momento passou isso na sua cabeça? fala assim, tava tá utilizando isso mais por uma questão comercial. Não que você não seja, porque você é. Sim. Uma não, boa não mas naquele
1: momento eu não era não. Eu tenho consciência, faz 10 anos isso que isso aconteceu.
0: Era muito mais eu... naquele momento uma questão comercial para quem estava contratando seu serviço.
1: Era comercial, sim, mas era também de trazer a visão do conselho para aquele lugar, tá? Porque o conselho, ele é muito fechado, é tudo muito sigiloso, são, são trâmites sigilosos que as pessoas não têm muito conhecimento, não tem muita coisa escrita. Então, ter alguém do conselho nesse tipo de, de, de pós-graduação e extensão e tudo mais, é, sim, é, é comercial. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Porque, assim, quando as pessoas me chamam para palestrar, dar aula, etc., elas querem colocar que eu sou o quê? Chefe do Departamento de Jurídico do CRENES. E eu falo, não, pode tirar. Você vai colocar executiva da saúde, viomed, doutor compliance, advogada pública, ponto. Entendeu? Então, eu não quero, e aí, eu não sei se eu estou certa ou errada, mas é a minha postura, é o que eu entendo como certo. Eu peço para tirar. Se a pessoa faz muita questão, fala falo, mas então, se você faz muita questão de colocar esse meu cargo, coloca misturado com os demais. Não, ele sozinho, jamais. Tá? eu não é, é, algo que eu faço questão de pontuar, até por uma questão ética, até por uma questão de conflito de interesse, e geralmente quando eu começo a dar aula, até porque as pessoas esperam de mim muito, muito o posicionamento do conselho, eu falo, aqui eu tô Camila, eu não tô conselho, tá, tenho o meu cargo, estou lá, sem dúvida nenhuma, mas aqui é a Camila, então eu declaro meu conflito de interesse logo no início, então aqui eu não tô representando o conselho, não tô representando ninguém, eu tô Camila, eu pessoa mesmo. física já deixo claro né então aí eu já dou um, um, um golpe assim um golpe assim deixo muito claro para que que eu tô lá e tal
2: e até
1: hoje até hoje para você ver até hoje dez anos aí se passaram e as pessoas querem que colocar que eu sou a chefe do departamento ou a advogada do Cremesp né isso chama ainda ainda né e eu faço questão de falar hoje como eu, que bom que eu não não estou mais sendo chamada pelo cargo, mas pelo, por quem eu sou, eu falo, tira. Né? Eu até, na hora que você me apresentar, se você quiser falar, pode falar, mas eu não quero que isso seja o motivo pelo qual as pessoas estejam me chamando ou estejam me ouvindo.
0: Ótimo. A questão do empreendedorismo. Você está em um cargo público, advogada pública, precisa canalizar... As suas, as suas energias, está a mil isso. por hora, está vendo que ali a coisa não vai, aqui não vai, já teve essa consciência, é, vai, tem essa percepção, já tentou também. Outra tentativa, você vai, não dá, você volta ah. e aquela coisa fala, eu preciso fazer alguma coisa. A questão da ve empreendedora, ela antes, em algum momento, o, o, o você teve isso na sua, na sua infância, na sua, enfim, na sua adolescência, ou até mesmo na fase adulta, o que fez com que você falasse, eu vou empreender? Ou você não tinha nem essa noção, você vou fazer? Eu vou montar isso aqui, vou montar uma escola, vou montar um instituto. Como é, como é que surgiu? Porque você poderia falar o seguinte, eu Vou fazer? Eu vou aproveitar aqui, vou voltar a dançar. Acho que você nunca parou de dançar, né?
1: Não, eu voltei a dançar.
0: Então, aí você fala assim, eu vou fazer. Ah, vou, vou voltar a dançar porque eu quero participar da competição. É, mas aí eu 11. fiquei velha, aí
1: eu falei que eu estou velha, não dá mais. Para competir com as meninas de 15 anos.
0: É. Mas aí, como, em que momento vem essa questão de abrir as empresas? Vem pela necessidade do mercado? Vem uma coisa assim, ah, eu vou para não, para ter onde colocar, depositar a minha energia? Como é que surge isso?
1: É, a, eu decidi depositar a minha energia nas aulas e no estudo, tá? Só para você entender a cronologia da coisa.
0: Sim. Eu falei, não, eu vou
1: fazer especialização, vou fazer mestrado, é isso que eu quero, eu quero dar aula, eu quero dar aula, eu quero dar aula, eu quero, dar aula eu quero dar aula, né? Porque, de fato, é o, meu, o lugar que eu mais gosto é esse, né? De, estar do, de dar aula, de, de, de trocar, de, seja virtual presencial, é, é o meu lugar mesmo, e, e quem me conhece fala, meu, parece, acho que você nasceu para isso mesmo e eu gosto demais então eu, eu fiquei nessa nessa linha de dar aula dar aula dar aula dar aula para os outros né digamos assim é, que me contratavam e lucravam em cima do meu da minha aula e acontece isso até hoje está tudo certo também até que inclusive duas pessoas que foram meus alunos eu percebi que eles começaram a me perseguir eu brinco que eles me perseguiam porque eu ia dar palestra lá, não sei onde estavam eles o que, que esses dois estão fazendo aqui eles começaram a me stalkear eu brinco até hoje que eles me stalkearam e, até que um dia eles formalizaram um convite para fazer parte do instituto, que não foi ideia minha inicialmente do biomédicos biomédico. um deles então, é, foi ideia deles, e eu entrei como professora do instituto que mais existe, uma vez
0: já existia
1: na verdade, nasceu junto ali, nasceu como uma ideia, só que eu já me posiciono no seguinte sentido, eu sou professora, eu não sou empreendedora. Eu já me colocava nesse lugar.
0: Mas por quê? Porque era algo que te incomodava, que você fazia assim, não quero saber desse negócio, não quero dar aula. Não, eu não me
1: sentia apta, porque eu não me sentia apta.
0: Ah, tá.
1: eu tenho muita essa consciência. Você até queria,
0: mas era uma coisa que você falava assim, é isso. Não sei, não sei se eu
1: sei. Não sei se eu sei empreender, eu sei dar aula, isso eu sei. Agora empreender, não sei. só que a coisa começou a virar de um, de uma, de um, num formato em que eu estou empre empreendendo, né? Eu comecei a empreender, mesmo sendo professora, até que eles falaram, pô, você tem que ser sócia porque você está empreendendo com a gente, você não está dando, você participa das estratégias, você participa de tudo. Eu falei, é, acho que sim. E, ah, e a partir daí eu virei sócia, né? Eu Fiquei muito tempo ainda no instituto sendo professora mesmo, recebendo como professora e tal. E aí a coisa começou a virar de um jeito que eu comecei a empreender. numa E eles, assim, que falavam: não, a gente que empreende, você é professora. Eu acabei, porque aí comecei a estudar, comecei a fazer curso, comecei então, ano passado eu estava fazendo curso de vendas na GV. Entendeu? Então as pessoas pensam que a gente não faz as coisas, eu falei, eu preciso aprender a vender, como é que faz isso? Exato. O que eu sei? Eu sei dar aula, né? Eu não sei vender, então fiz curso na GV de vendas, é, assisto coisas sobre empreendedorismo, leio, né? E aprendi no tapa também, né? Acho que, João, você também aprende no tapa, né? Porque aprender Sim. no tapa é maravilhoso. Você erra, né? Você faz uma estratégia e falou, não deu certo, você vai atrás. Né? Aprendi muito também com, com, com os meus assessores de marketing digital. Né, o que fazer? Então, eu sempre tentava é, absorver o máximo de informações que eles dão. Então, isso foi um convite. A doutor Compliance foi mais ou menos igual, né? O, o meu sócio da doutor Compliance me viu dando aula também,
0: né? A que Dr. Ele compliance disse, já existia,
1: não? Ao também não, também não, também não, Nenhuma das duas existia. Tipo, praticamente as duas, entre aspas, precisavam da minha união para existir. Mas não foram ide ideias minhas iniciais.
0: Quanto tempo depois da Biomedes para a doutor Compliance?
1: Foi pouquinho. Foi um ano, um ano, mais ou menos. É,
0: foi pouquinho. Quer foi dizer, quê? você já estava naquela toada, aí na doutor Compliance você também dava aulas?
1: É, na doutor Compliance, sim. Eu comecei a, a dar aula em, em compliance, comecei a dar aula em curso de compliance. Aí um colega meu viu a minha aula viu a afinidade que eu tinha com saúde, falou, Vamos, eu preciso montar, eu quero montar uma empresa de compliance na saúde, e eu preciso de alguém que tenha o seu know-how e que tenha o seu currículo, né, que hoje o seu currículo é o chamariz aí para as pessoas fazerem o trabalho com a gente. E eu, aí mais uma vez, eu falo, sou um será que eu dou conta? Não sei, será que eu sei? Você né? fica com aquela sensação, e eu falei, eu aceito, eu sou sempre muito honesta, aceito. É, a minha credencial, tudo bem, mas eu ainda preciso estudar mais compliance, porque além de ser novo no mundo, no Brasil, e aí fui também estudar compliance, fiz a, a, a como é que chama? Não é especialização, é, é certificação em compliance na saúde, então aí eu, eu falei, agora eu tô pronta, pode, tô pronta, vamos lá. E também o doutor compliance exige bastante de mim nessa parte comercial, porque é, de empreendedorismo, porque de eu não dou aula lá, né, então assim, o meu ponto forte, digamos assim, ele não fica em evidência, como fica na, no Biomed, né, o que fica em evidência é mais, primeira pessoa bate o olho no meu currículo e fala, bom, saúde ela entende, vamos ver se ela sabe, então eu, preciso, eu precisei é, afinar muito a minha questão de me vender, que eu não sabia me vender, é, então eu não sei, é não sabia, importante. é, exatamente, então eu aprendi a me vender. Né, aprendi a, a mostrar que eu posso fazer aquilo é, sem ser um 7 né, com convicção, e, e eu tenho o meu valor no mercado, enfim. Então, o Dr. Complex foi a, 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 uma escola muito grande, porque eu não tinha ali é, a minha moeda de troca principal, que é a é dar aula, como eu tenho no Biomed. E aí, eu aprendi. Claro, é na hora que eu dou treinamento também com o para as pessoas, e, e isso ajuda bastante, né? A facilidade que eu tenho, a experiência que eu tenho em aula, em sala de aula, para dar o treinamento para os colaboradores. Mas no início, ninguém sabe, né? Que eu tenho essa afinidade e tudo mais. Então, foi uma grande escola. É ainda, né? Uma grande escola. É onde eu quebro a minha cabeça e falo: e agora? Como é que eu vou convencer esse cara de que ele precisa de mim? E aí, e que hoje a gente
0: entra em vendas.
1: que aí a gente entra em vendas, exatamente. Foi aí que eu falei: eu preciso buscar técnica para venda.
0: Foi... E essa noção que eu também bato muito na questão de venda: se você quer ganhar dinheiro, você tem que vender alguma coisa, seja o que for. É o que vai uhum. vender alguma coisa, é. é você entregar para outra pessoa aquilo que ela precisa,
2: exatamente.
0: Certo? É dar a solução para um problema que a pessoa tem, né? Então isso é, muito, é muitíssimo importante e é uma carência monstruosa que a gente encontra na advocacia, porque é. os advogados eles têm aquela visão, eles saem do curso com essa visão, são aprovados no exame da V com essa visão, ingressam no mercado com essa visão, por isso que muitos, e não há problema algum nisso, muitos advogados enraizam dentro de um escritório como associado, enraizam dentro de uma empresa como corporativo enraizam dentro de uma advocacia pública, mesmo tendo outras opções, você é um exemplo disso, quantos e quantos é, advogados é, públicos poderiam usufruir dessa estrutura que eles têm, né, mérito deles, que foi criada por eles, mas não se contentarem somente com aquilo. Então, esse, isso é um perfil justamente do empreendedor. Assim, pera, e as coisas vão acontecendo na sua vida. Então, você entra lá, você né? é interessante, porque você contando, eu vou fazendo uma historinha na cabeça e vendo a importância, porque a gente fala assim, mas o que que eu estou fazendo isso daqui agora? Você vai ter uhum. a resposta do que você está fazendo hoje lá na uhum. frente. Uhum. Então, quando você vai contando da Biomedes, tem relação, com, com primeiro, com as aulas que te chamavam, tem relação com o conselho. Vai para a Biomedes, tem relação com o conselho, porque eram alunos que te acompanhavam nas aulas que você ministrava pelo fato do conselho. Aí depois você vai para a Doutor compliance. O que, que o sócio fala? O seu currículo é muito bom para gente. E aí você começa a se deparar o seguinte, beleza, mas só papel na parede não vai adiantar. Porque se eu chegar lá, é o que eu sempre falo, ah, porque eu vou fazer uma pós, uma mestrado, doutorado, MBA, uma certificação, o que for. Se você chegar lá, mostra o seu papel, fala, está aqui, ó, me contrata, o cara vai falar assim, e aí, quero saber se você tem a solução para o meu problema e aí que vem a habilidade em vendas. Quando você se depara com vendas, é algo que você fala assim, meu é isso que, que, que muda realmente o jogo, não é que você goste. Ah, é o que eu mais gosto. Você já falou do que você mais gosta. Eu vou perguntar daqui um pouquinho. Uhum. Mas, assim, é... quando você se depara com a questão de vendas, que você precisa desse lado comercial para fazer a sua... Porque até então você é funcionária. Você é uhum. chamada para dar aula, toma a sua grana. Você vai lá na Biomedes, toma o dinheiro. Hora que você é se depara tudo com... na inércia, Não.
1: né? Tudo Exatamente. na inércia.
0: Quando você se depara com vendas, é algo que te surpreendeu? Que você falou, putz, devia saber isso daqui antes. Realmente é isso que vira o jogo comercialmente falando. Como é que foi essa experiência com vendas?
1: É frustrante no começo.
0: É, Não vou conseguir. Perceber.
1: De perceber que realmente eu não sei fazer, não sei, não sei me vender, não, não sei fazer, né? E eu preciso aprender, eu preciso aprender, porque até então o povo que faz a minha propaganda, né? Eu preciso fazer eu mesma a minha, né? É, eu não sei fazer, é aquela consciência de eu preciso vender, eu preciso ir atrás e eu comecei a... muito por partes, assim mesmo, de mandar um e-mail, de marcar reunião, de tal, tal, tal... Plantando muitas sementinhas assim, é, até que a coisa começou a virar. Mas mesmo assim, ainda é onde eu tenho mais dificuldade. Porque a minha carreira não foi para isso. O que, que a gente aprende na faculdade de direito? A fazer petição. O que, que a gente aprende? A tocar processo. Entendeu? É isso que a gente aprende na faculdade de direito. Sabe? A gente não aprende nada além disso. Eu acho importante também mostrar para os seus seguidores que a advocacia o direito na verdade né o direito é muito amplo né e a gente não precisa só ficar no processo tem outras coisas para fazer né que que são muito bem maiores às vezes até mais satisfatórias eu por exemplo não tenho tanta afinidade com a parte de processo eu conheço gente que tem total afinidade o Júlio mais uma vez falando do Júlio ele tem muita afinidade com o processo ele gosta de contestar de ir lá fazer sustentação oral ele gosta disso Entendeu? Então, também eu acho que Pro advogado, muitas vezes, é, e aí eu falo também, já pensando nos meus alunos que retratam isso para mim, e pessoas que são muito forçadas com o direito, porque o direito acaba ficando ali, ah, vamos advogar, processo, tal, contencioso, muito contencioso. Né? E hoje, assim, por exemplo, o compliance é um viés aí que, que o direito pode ajudar demais e que não tem contencioso, né? Sim, é uma outra né? área. É preventivo puro, você faz no máximo ali o que tem relação com direito, a questão da apuração de conduta, que a gente lida aí um pouquinho aí com o que a gente aprende devido ao processo legal. E, e, e é maravilhoso, e tem um mercado gigante abrindo, né? que ainda está abrindo. Então, é, é... a questão do empreendedorismo também e me fez enxergar que eu posso viver de uma outra maneira, não aquela que eu vivi dentro da caixa e que fui treinada e educada para ficar na caixa. Né? Eu, eu tenho família conservadora que me fala: "Fica na caixinha aí que tá seguro". Né? E eu falo: "Puta, mas essa caixinha tá pequena para mim, né? Não, é... não que eu seja melhor que os outros, não que eu quero fazer acontecer e aparecer, não é isso, mas hum, tô presa na caixa, né? A é ponto incômodo, que... né? É, a ponto de... Então, e o serviço público, eu falo isso muito é, para algumas pessoas, até dentro do próprio conselho mesmo, que eu tenho essa liberdade para conversar, eu falo que chega no, no ponto da sua vida, que é o ponto que eu estou hoje, né? Que que hoje com o cargo de chefia a coisa fica um pouquinho mais, mais delicada, mas sem o cargo, tá lá, né? No, 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 seu, no seu cargo original, digamos assim, que o concurso público ou o cargo público ele te atrapalha. Por quê? porque você tem ali um salário que você não quer abrir mão, é isso, e você tem medo, né, então ele te, ele te amarra, você tem um salário que tá lá, independentemente, faça chuva, faça sol, pandemia ou não pandemia, seja lá o que for, tá lá, né, e eu já venho com o discurso de talvez não seja mais o meu lugar, eu acho que eu tenho que empreender, eu quero virar essa chave definitivamente, não é o meu lugar mesmo, eu quero né, sair do, do, desse, de, dessa caixa e tal e vem a pandemia né? aí a pandemia fala ainda bem que você estava nessa caixa então você fica oscilando de um lado para o outro, Porque até final de 2019 eu falo, não, é meu último ano de setor público né? eu falava com convicção
0: 2021 é o seu último ano no setor público?
1: Não mais por conta do cargo de chefia.
0: Aí tem que esperar terminar.
1: É, não mais. Então, hoje é um cargo de confiança, as pessoas depositaram confiança em mim, né, pra eu estar lá, e, e eu dei a minha palavra de que ficaria lá até, pelo menos até o final da gestão dessas pessoas. A não ser que aconteçam outras coisas também, posso, pode acontecer, né.
0: É, falando hoje, hoje a vida mudou, coisa mudou. Hoje mudou,
1: mudou. E foi uma crise exatamente e foi uma crise né mas ao mesmo tempo eu sei que é transitório e, e assim tudo bem adiar um pouquinho não abandonar mas de repente adiar esse essa virada definitiva né e talvez eu esteja mais forte esteja até com o currículo até melhor esteja mais preparada né porque é um, é um cargo de gestão né então hoje eu estou muito mais na gestão do que na execução então eu aprendo demais na gestão Claro. O que era
0: diferente quando você ingressa na advocacia pública, uhum. que a gestão. A gestão, é, nem, nem todo mundo. Até falar a galera que tá acompanhando o seguinte: o pessoal que nunca teve essa questão de gestão de gestão parruda, né? grande empresa, a, a questão pública, que é, uma, que, é, que é grande, o pessoal acredita que às vezes ah, fazer gestão do meu escritório, tem meia dúzia de processo. Coloca ali um Excel <risos> e faz. Então, é assim. É. A, não que não seja, né? Mas é, mas é totalmente diferente. Porque uhum. a pessoa que tá vendo fala assim, ah, faz gestão. Ela acha que a gestão que ela tá fazendo no escritório com a meia dúzia ali é a mesma gestão que você faz. É uma uhum. parada totalmente diferente. Eu falo isso para a galera. Então, tempo de corporativo, você tinha gestão onde você, inclusive, no final do ano, por exemplo, o recesso, a galera está parando. Você tinha lá KPMG, Deloitte, né? é auditoria... E o meu coisa... caso é
1: TCU, né? Tribunal de Contas da União, Exatamente. É, é pior. Então é, é, muito,
0: é, é a responsabilidade de uma gestão desse porte, até o pessoal não achar, falar, ah, gestão, não é a gestão que a galera pinta por aí, a coisa é parruda, coisa é graúda. É
1: parruda, então eu, eu fico, assim, que você falou do recesso eu lembrei, porque eu fiquei fazendo relatório, para entregar para contabilidade, porque o TCU, até dia 15 de janeiro, precisava dos relatórios, entendeu? Então, pensando como eu quero fazer o um relatório, que também não é a minha expertise, porque eu sou formada em Direito, então você aprende como fazer um relatório, o que, que eu preciso estar nesse relatório, como, o que, que eu preciso apresentar, como. Então, essa parte de gestão, parruda mesmo, porque é o TCU, entendeu? É o TCU querendo saber do dinheiro público, é isso, resumidamente. O que, que você fez com o dinheiro público? Né? O que, que você direcionou para o lugar certo ou não? Você gastou mais do que você deveria gastar? Você está apurando é, desvio de dinheiro público, caso tenha? Então, aconteceu em cima demais, e cada vez mais nos conselhos profissionais. Por quê? Porque o conselho profissional, eles perceberam que tem muito dinheiro, principalmente o de medicina. Né? Tem muito, mais de 200 mil registrados, aí, nem sei quanto que a gente tem ativo, mas é mais de 200 mil que pagam anuidade e tal, e esse dinheiro fica lá. E aí começaram a falar, pô, esse lugar tem dinheiro, e aí esse dinheiro aí que vocês estão direcionando para o lugar certo? Então, além disso, a gestão de pessoas, né, João? Que também é difícil.
0: Ser humano, então, né? Ser humano, é. Seres humanos,
1: é. Então, quando você é, chefia um departamento desse, eu já chefei outro, né? Eu, fui da, eu já fui chefe de outra sessão também, que foi uma escola para mim, que é a sessão de processos. Pensa num cartório gigantesco. É um cartório onde tramitam os processos éticos profissionais. Então, é um cartório como se fosse um cartório do Poder Judiciário, com mais de 30 funcionários, assim, foi realmente uma boa experiência de gestão de pessoas. E, e, mais uma vez, é você saber lidar com as pessoas, é você tirar o melhor delas. Né? No setor público, o desafio é maior, porque você não tem contraprestação para dar. Não tem. É meta, é uma meta sem recompensa, entendeu? Eu falo, o que eu faço com essa meta sem recompensa? O que eu dou em troca? Não tenho o que dar em troca para essas pessoas. É, é, é você tem que tirar ali da cartola mil e uma situações assim para poder motivar a sua equipe, é dificílimo, né, então eu também agora a gente vai recertificar lá, o conselho tem certificação, a gente não atingiu as metas, eu não sei o que eu vou fazer, tudo bem, teve pandemia, meu coisa, e aí a pessoa te cobrando, você não atingiu as metas, por quê, o que, que você tá fazendo? É, senão a gente, aí imagina você perder uma certificação por, pela, por culpa do seu departamento, né? Você fala, pô, responsabilidade.
0: Responsabilidade é então, sua,
1: né? É minha, né? Então,
0: eu, isso, isso para é algo... mim, na hora
1: que isso acabar, que eu sei que acaba um dia, né? É realmente transitório, é uma bagagem que faz todo sentido se eu quiser empreender.
0: Se quiser, não, já empreende. É, Pô, só melhorar, só aprimorar. É, se eu quiser você melhorar,
1: pode... ou, virar, ou virar a página de vez, assim, né? Então, Sim. é uma bagagem que, para mim, faz todo sentido.
0: É a experiência é. que você vai adquirindo. Essa questão da gestão, você... eu torcia muito o nariz no corporativo da, da parte administrativa, que era, assim, gestão pesava. Estou aqui para advogar, cara. Eu quero, né? Quero. É. Só que algo que hoje, até inclusive muito do que eu compartilho, é baseado nesse conhecimento que você teve, nesse conhecimento, nessa prática, não? Né? Porque a gente fala conhecimento, o pessoal associa muito a questão da teoria, mas a prática é. que você teve. Então muito assim, é importantíssimo. Um ponto que que eu quero entrar ainda na, na questão da advocacia pública, é, eu prego muito pelo seguinte da vocação, né? É, são aquelas pessoas que sabem A gente tem aquele grupo que é vocacionado Eu quero ser é, é, advogado público Eu quero ser magistrado Eu quero é, ser um promotor Enfim, né? eu quero ser um delegado de polícia Tem aquela vocação, aquela coisa queimando no peito A gente tem aquele outra, outro grupo Onde o pessoal ele vai E lá dentro ele descobre Ele se interessa E ele fala, Pô, ainda bem que aconteceu isso na minha vida tá? Eu sou esse grupo aí? Exatamente, que depois você fala, nossa, é isso daqui que eu quero. Nem que seja, como você bem colocou, transitório. Porque eu falo para as pessoas assim, meu, você pode curtir demais uma área que você atua agora, pegando como exemplo a área de atuação, e daqui cinco, dez anos você fala, meu, eu quero mudar. Porque aquilo para mim teve um ponto, um começo, meio e fim, acabou, agora eu começo mas nova... Não precisa ficar amarrado, engessado com aquilo o resto da tua e vida.
1: E os novos profissionais são assim, né, João? Hoje, se você... você eu, eu, peço, eu peço não. Eu sugiro muito aos meus alunos que entrem no LinkedIn, é, porque eu tenho muito aluno que, que é advogado solo, como você falou. né? Então, não tem essa realidade de, de corporativo, de gestão, de... Então, eu falo, entra no LinkedIn, dá uma olhada. Né? Porque também dá um choque de que você não está não profissional o suficiente. Né? que você precisa melhorar demais. Falar, pô, meu, nossa, eu tô muito engatinhando mesmo. Essa galera tá muito na frente. E aí, você vê que essas pessoas elas vão migrando de lugar para lugar, pegando o gancho do que você falou, e tá tudo bem. Né? Hoje, Mas... a gente tem um novo modelo.
0: Mas você, não... assim, essa questão de, de, vamos falar assim, pular de galho em galho. Uma coisa desse imigrando, pulando de galho em galho, com o um objetivo... Eu acho interessante. Com objetivo, questão, exatamente. Com objetivo. Eu, por, por quê? O que eu vejo é muita gente... Pô, a área tal é a área da moda. Ou LGPD. Ah, não, ou não. LGPD está na crista. É. tá dando dinheiro, vou, vou para lá. Depois não tá, não. vai para outra. E, vai, e o que isso atrapalha? Inclusive o seu posicionamento no digital. Não, o mercado não é. vai te enxergar e falar assim... Oh, peraí, mas... E aí? É advogado? Um dia, é, é advogado.
1: outro dia é LGPD.
0: Exatamente. Então, eu sou totalmente favorável as experimentações da vida, a tentar, arriscar, vou para se envolver o que dá. Ainda mais se você tem condições para isso. A gente voltando no que estava falando lá no início. Eu tenho condições. Eu lembro quando eu saí do corporativo, o coordenador, que hoje é gestor da área, ele falou para mim, ele falou assim, aproveita porque você pode. Ele falou porque... Às vezes, eu conversava com pessoas, elas falavam assim, bicho, eu queria muito sair daqui. Eu mas... queria ter meu escritório, mas... Pasme, mas... Aqui dá um baita de um plano de saúde. E detalhe, é eu tenho filho, eu tenho filha, tenho marido. não dá Teve uma que falou o seguinte para mim, falou assim, ó, eu fui até cotar o plano de saúde que eu tenho aqui. Se eu for pagar esse plano de saúde para o meu marido e para minha, as minhas duas filhas, vai ser o salário que eu ganho aqui na empresa. Para você ver o porte e como a pessoa fica amarrada. E isso... De certa forma é até triste de você ver, porque não adianta a gente chegar e falar assim, ah, desculpa, não tem nada a ver, é bunda mole, tem que é a família que está envolvida. Então muitas vezes é o um momento que passou, a pessoa não aproveitou. Por isso a gente volta na questão de aproveitar a oportunidade. Enquanto muitas pessoas realmente, embora eu acredite que oportunidade somos nós que criamos, mas por isso não vamos falar oportunidade, vamos falar estrutura. Uhum. Muitas pessoas têm uma estrutura, têm um staff. E não aproveitam. Não. E ficam ali esperando, ah, vou ver, a ah, negócio de internet, ah, esse negócio de internet aí. Ah, acho que um dia isso daí vai dar certo. Por enquanto, eu costumo brincar quando eu comecei lá em 2012, quando eu montei o meu canal no YouTube. Em 2012 você falava de internet, era natural a pessoa torcer o nariz. Eu falava, uhum. ah, não sei não, viu, esse negócio de internet aí. Você vê acontecendo isso com jovens advogados. Eu não falo jovens advogados pelo tempo somente de advocacia, mas pela idade. O pessoal ainda cético com isso. Porque advogado tem, né? Um ceticismo nato. Tem. Então ele fala assim: será? Acho é. que esse negócio Tá não lá não com a
1: gravatinha,
0: não. será? Que volta naquela questão do tradicionalismo. Então, não, 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 não. Advogado não é isso, não. O advogado é petição, audiência e olhe lá uma sustentação oral. Vocês estão difícil, hein?
1: Tem que colocar todas aquelas palavras lá, difícil, senão não advoga. Que, é que eu digo.
0: Exato, nem fale. E aí é o que eu digo. Só que tem algo na nossa vida que sempre vai ter alguma coisa que precede aquilo que você sempre tem. E o que precede o cliente é a venda, é a prospecção. Se você não conquista, você não vai. Se você não tem clientes, uhum. você, na tua empresa, na tua empresa, nas, nas empresas. Se você falar assim, nossa, minha empresa, uma baita uma estrutura, pô, coisa mais linda do mundo. Coisa de primeiro mundo aqui. Porra, mármore carrara até no, no teto, coisa maravilhosa, coisa linda. Nossa, profissionais uniformizados, bonitinho. Beleza. Só que se você não tem clientes, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar o currículo que você tem, de nada vai adiantar a estrutura que você tem. E é isso que a galera demora para pegar no tranco. Por quê? Porque você vai ter que vender aquilo que você tem para oferecer. Não Exatamente. adianta você ter uma oferta muito boa e não chegar para a pessoa falar assim, tá aqui, eu tenho isso aqui para vender para você. Te interessa?
1: A coisa que eu tô vendo, é, pelo menos assim, no meu nicho do direito médico, porque também ficou, virou moda, né? O meu, o meu nicho, principalmente por conta da pandemia, é, aí fez o bom, mas ele já tá meio que na crista da onda já faz um tempo. O povo acha que vai trabalhar com médico, vai ganhar dinheiro e tá tudo bem. E aí, eu, eu, eu sou muito a favor da mídia, né? Digital, acho que a gente tem que usar mesmo. Não tenho, como eu te falei, não tenho nem mais aluno aqui de São Paulo, praticamente. Só que, pegando o gancho aí do escritório lindo, maravilhoso e tal, eu vejo Instagrams assim. Nossa, que Instagram é esse? O meu lá, todo amador, né? Tal, dois mil seguidores e tal, me sentindo meio... tô para trás. Pergunta para essa pessoa se ela consegue fazer alguma coisa. Então, assim, existe também essa questão da venda, tem um viés, que muitas vezes o cara é bom, na venda, mas ele não tem o que vender. E eu tô percebendo isso no direito médico. Né? Então a pessoa começa a, a, a colocar no Instagram porque eu faço isso, eu sou aquilo, eu sou muito bom e tal, eu sou a boca, cara. Tá é bom, hein? Aí me liga, Camila, você não vai acreditar. Ai, quase chorando. Acabei de fechar um contrato de culpa, eu não faço ideia de onde eu começo. Para você
0: vender, é. você tem que entender aquilo que você faz. Ponto final. Você tem que saber quanto custa o teu produto ou o teu serviço é, para saber precificar. Porque não adianta. Isso eu aprendi no mercadinho da minha família, colocando o preço é. em latinha de extrato, tomate elefante. Outra coisa, você precisa saber entender daquilo que você faz para vender.
1: Exatamente. Eu, entender é o do... daquilo que você faz. É, eu mostra. tenho uma amiga que chama Samanta Takahashi, que é do mesmo nicho que eu, e ela fala que a gente precisa muito do nosso do offline. Né? O que, que é o offline? É prospectar, o offline é você se preparar para na hora que você vender, ou tentar, ao menos, né? se te procurar, você vai ter consistência. Então, hoje, eu também tenho uma leva de profissionais frustrados que estão colocando é, o carro na frente dos bois, que alguém disse que, é, que vai ser muito fácil, que basta você no Instagram e falar, e falar, e falar, e aí eles não se sustentam tá, então eu, eu, como eu dou mentoria eu tô só eu, eu aluno, eu consigo chegar nesse nível de conversa com as pessoas, e eu vejo, e eu mesmo quem não me relata, eu jogo verde para colher madura e a pessoa fala, não, e, a, e eu vejo que a pessoa só tá assim com a cabeça, porque eu sei o que tá acontecendo, eu, eu sei pelo movimento, então é, essa questão da mídia e da venda é, veio muito forte, com, tem que fazer, e eu Sou super a favor, tanto é que foi estudar né, na GV para aprender a fazer uma coisa que eu não sei. Só que você tem que trabalhar na fila, não adianta, filho. Ficar pensando como que você vai fazer a arte do seu Instagram e a foto que você vai tirar. Se na hora H que vierem te chama, você fala, hum, hum. aí você, numa reunião, não, não consegue responder as perguntas, você não mostra a consistência, não mostra resultado e tal. E isso, é, e é por isso que eu também montei a mentoria. Eu falei, pô. É, na mentoria a gente não Eu falo, a gente não tem que pular etapa nenhuma Como eu te falei Peguei processo físico Fui no, no cartório Tudo foi um processo Mas se a gente puder ajudar A, a, a acelerar esse processo ou, ou né pelo menos evitar Que a pessoa tome caminhos errados Como a gente tomou e perdeu tempo A gente direciona Né? E, e a minha preocupação é dar conteúdo para essas pessoas, assim, sabe? E eu, o que, que eu falo para a falar? Ah, mas eu vou sair daqui, sabe? Eu, falei, eu tenho certeza que você vai sair daqui, pronto para uma reunião, pronto para vender. É, é isso que eu falo para a pessoa. Eu
0: você vai você saber... Vai fazer milagre, né? É, 50, eu, fui... eu sempre falo o seguinte, meus alunos. Os 50% eu já dou. Agora é. os outros 50% é com você.
2: Exatamente. Então não adianta
0: nada você... pô Você vai lá, fiz mentoria... Sou é. matriculado no instituto, coisa mais linda, maravilhosa, aprenda, 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 anota tudo. As mulheres, principalmente, negócio de anotar, faz coraçãozinho, colorido. porra, colorido, coisa mais linda, aquele cheirinho no papel, coisa mais linda. Tá, e aí, e na prática? Tem que colocar, tem que colocar isso para jogo, senão não Exatamente. vai adiantar. Eu sempre Exatamente. parto do seguinte princípio, a gente tem que alicerçar. E antes tarde do que nunca. Às vezes eu falo isso, o pessoal mais antigo chega a falar assim, puta, Jota, eu tô 15, 20 anos na advocacia. E tô passando uns perrengues aqui. Eu sei que eu tenho um baita de um potencial, mas, técnico, técnico. Mas eu tô passando baita de um perrengue porque eu não tenho cliente. É. Eu não consigo vender. Antes tarde do que nunca. A gente ali Vamos derrubar essa casa. Derruba. Vamos limpar esse terreno. Deixar ali plano bonitinho. Começar com a fundação. Subir coluna. Colocar a viga, a parede. É. E aí você vai. Porque não adianta. E aí, veja, tem. Dessa opinião a respeito disso. É, o que eu vejo é que, primeiro, falando de mídia social, né? a mídia social, as pessoas mostram, inclusive a gente, todo mundo que está ali postando, está mostrando aquilo que eles querem que a gente veja. A gente posta aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Certo? A questão é, eu falo o seguinte... No primeiro momento, aquele perfil maravilhoso, coisa mais linda, porra, é mais, Padronizado. Bonito, que, porra, é mais bonito que o silt da Netflix, coisa perfeita, né? Então, a, a, a pessoa olha aquilo, o advogado olha naquele momento, é o quê? Para ele é uma inspiração, puta, é isso Não que é eu bom. quero, é isso que eu quero, vou. e aí ele começa a prática, ou ele nem vai tanto para a prática assim. E aquilo que era, no primeiro momento, uma inspiração, vira uma frustração. E aí vem, culpando todo mundo, o MEC que coloca muito de curso de Direito aí, a faculdade que me ensina que eu, tenho que, que eu, a, me é que eu tenho que aprender, a OB que também não faz nada pro MEC ficar soltando curso de Direito, o meu cliente que não sei o quê, ah, porque não sei o quê... Nunca chama responsabilidade para si. A é vida, a gente que dificulta, as coisas, a maioria das coisas são muito óbvias. Meu amigo, você quer ganhar dinheiro? Você trabalha, pô. Mas não é trabalho. <risos> Meu pai fala uma frase que é a seguinte. As pessoas querem emprego, não querem trabalho. É
2: isso.
0: As pessoas querem emprego, não querem trabalho. Então, hoje, a gente tem a possibilidade, o advogado, e você também, mesmo sendo uma advogada pública, que tem ali a grana todo mês, mas você tem as suas empresas onde não tem limite de faturamento. Você vai ganhar, é. você vai ter quantos clientes você quiser, tem essa possibilidade. Vai faturar mensalmente. Eu não gosto tanto de faturar, meu negócio é lucro, né? Porque faturamento engana. Né? É, não engana. é quanto ganha, quanto sobra. Então, ah, faturei é. um milhão no mês. Quanto sobrou? 10 mil. O outro, faturei 20 mil, quanto sobrou? 15. Quem lucrou mais? É. Então, lucrar. Então você tem maior possibilidade de lucro. Só que, para isso, meu amiguinho, você vai, porra, você vai. Você vai ter que rebolar. Não é tem segredo. E a gente olha você. Você tá, tá lá, você tá à frente, tá frente de, um, de um baita de um cargo, uma responsabilidade gigantesca, e você toca ainda, só na profissão, fora os afazeres da sua vida pessoal. Você uhum. toca as duas frentes, duas empresas. Então, é, é uma questão mesmo de dedicação, de disciplina. Você disciplina. se comprometer com aquilo que você quer.
1: Hoje família, eu sua, Seus pais são...
0: Você, você é... é descendente de japonês? Sou, sou. Seus pais são...
1: Minha mãe. N nasceu lá. Não, meu avô nasceu lá, minha mãe já nasceu aqui.
0: Então a gente pode falar muito bem em relação de disciplina, porque o japonês tatuado tá disciplina no peito. Então é, é algo que é, falta muito isso. E aí Só a gente é. entra na, nas questões das redes sociais e é a impressão de que é tudo fácil. É Por que que eu falo... Por que, que eu falo simples? Porque nem tudo que é simples é fácil. As pessoas ah, é simples, sinônimo de fácil. Simples não quer dizer que você vai, porra, vai ter que ralar pra caramba. É. Agora, ah, é fácil. E o nosso cérebro, o vagabundo do jeito que é, ah, eu vou no fácil. O que, que acontece no funcionalismo público? Você chega lá, você olha, ah, meu filho, pra mim aqui, ó, se eu fizer um, fizer dois, fizer mil, é, é mesmo que falaram faz. no fim do mês. E a gente volta na questão da vocação que eu falei então quando você fala eu sou do segundo grupo entre estabilidade vejo putz daqui porra, apaixonada por essa né pela área por aquilo que eu faço e a gente vê muitos profissionais tem advogado que reclama oh, eu vou lá o magistrado não sei o que o, ca... o promotor não sei o que lá fala meu amigo é... 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 que a gente vê isso com uma baita de uma frequência é, faz é a parte galera do jogo. faz partido e aí a pessoa faz o quê? Vai reclamar? Você acha que você vai... Ah, porque eu Meu, não se preocupa com isso. Tua vida não vai depender disso daqui. Eu tive um aluno que toda santa vez era reclamação. Não, porque a justiça aqui é corrupta, é, não sei é, o quê, é, bababá, é. fala, meu amigo, é o seguinte...
1: Bom, então muda de área aqui. Acabou.
0: E outra, você é advogado, cara. Você não tem que ficar só nessa dependência, não. Entendeu? Você tem o Brasil inteiro. O que, que você disse? Você vira e fala assim, ó eu, eu aqui não tenho alunos na minha mentoria, na minha mentoria, né? Do estado de São Paulo. Certo. Não tem, é fora do Brasil. Aí o cara ele vira e ele fala o quê? Pô, tá complicado, eu moro numa cidade com 10 mil habitantes e tá difícil uhum. conquistar o cliente. Aí eu falo assim: pega a tua B. O que, que tá escrito aí? Vê se tem algo que fala que te limita a tua ação somente nesse município. Uhum. Por isso que eu falo, é esse espírito. Essa, é assim ó. Você quer ou meio que quer? E outra, não bate. Não, Jota, eu quero. Pô, eu quero, quero ganhar um milhão por mês. Limpinho na minha conta. Beleza, você tem essa possibilidade. A advocacia te permite isso. Só que você sabe para pegar essa graninha aí no meio, amiguinha. Você vai ter que, né? Vai ter que se coçar e se coçar muito. Tá disposto? Eu tô. Porque assim, te... até então, até que a pessoa não entra no jogo, né? Não entra com o pé direito no gramado, nome do pai, do filho e do Espírito Santo ali. Ela tá achando que é tudo lindo. Ela tá achando que é Instagram. É,
2: exatamente. Ela tá exatamente. achando que é
0: perfil bonitinho do Instagram. Que é bonitinho ali, pô, de roupinha, segurando bolsinha, fazendo caras e boca, tá achando que vai ser exatamente. lindo desse jeito. E é, aí,
2: exatamente.
0: é lambada, é tapa na cara de tudo que é lado. Eu vi, Camila, eu vi, advogado graúdo de escritório parrudão aí de São Paulo, eu falo aí de São Paulo como se eu estivesse muito longe, né? Eu em Jundiaí, <risos> eu tô em Jundiaí, se eu espirrar eu caí. É. Mas eu vi escritório grande, advogado, porra, o cara, o cara dançar, o cara ter que sofrer para fazer o negócio. Por que, que eu tô fazendo eu falando isso? É. Porque às vezes o cara ele acha nesse daí, não, esse daí meu, ele chegou é cliente Chove no, no cliente. escritório dele. É. Chove faz cliente. faz fila na porta. Acho é. que tem tonto. Eu falo, você acha que tem nego tonto? O cara ele vai chegar pro o advogado e na mais escritório grande? A impre... Eu lembro que a empresa, pô, a empresa chegava, pegava esse escritório grande aí, pô, dobrava, fazia um origami, fazia um gancinho com origami lá, botava no bolso. E os Exatamente. caras você fala: mãe, esse escritório", eu falava: "Não acredito". E os negros, "Não, tá certo". Porque é. a pegada é totalmente diferente.
1: Totalmente diferente. Eu...
0: Totalmente. E eu... por que que eu falo de grande, grande? Porque se do grande acontece isso,
1: Imagina, Se não os é caras... Que... Porra, não...
0: você imagina para quem tá chegando agora. É. Quando eu olho para o tem... cara grande tomando tapa na cara, o que, que eu vou falar assim? Ah, comigo não vai acontecer isso?
1: Entende? E uma coisa, João, assim, é, é... acho que a gente é da mesma geração, né? Quem vem depois de nós, né? Mais novos, os mais novos, assim... E é uma conversa que eu tenho até com as minhas amigas que têm filhos e tal, no seguinte sentido, essa geração tá acostumada é, muito a coisas muito fáceis, né, e ela me deu um exemplo, assim, que eu, que eu gosto de levar, eu, eu falo isso nas aulas também. Quando a gente queria ouvir uma música que a gente gostava muito, como que a gente fazia? Como que eu fazia? Eu ficava no rádio e eu queria gravar a música, tá, porque eu queria ouvir ela várias vezes eu ficava assim, esperando a música tocar, quando ela tocava, apertava o rec na fita cassete, para gravar a música, para eu poder ouvir a música quando eu quisesse, e ainda ficava a pé da vida, que no meio da música o cara falava, band, e nananã, não sei o que, eu falava, Pô, a música tocou, eu gravei, o cara falou, band, falou, caducidade, sei lá, no meio, entendeu? Hoje? Ah, quer ouvir uma música? Tá aqui o celular, tá, então. ah, você quer ouvir quantas vezes? 60? Pode ouvir 60 vezes. Entendeu? Então, é, é. e essas pessoas, eu nunca se eu tenho um aluninho que é uma, é uma graça, o menino estava, sei lá, terceiro ou quarto ano, um, falei, legal, é, esse menino está no quarto ano, já veio procurar instituto, porque ele já entendeu do, que o direito médico é o nicho, ponto para ele, maravilhoso. Aí vem o lado negativo, porque eu quero abrir o um escritório, na rua não sei das quantas, hum, é um o fetiche advogado.
0: advogada. Feitiço, aí a gente. Aí eu, é. eu
1: lembro que, é, aí eu lembro que nessa época tinha é, um, um colega meu que também, até mais velho que eu, e falava com toda a paciência do mundo: Não, mas não é melhor você ir no escritório antes, com outras pessoas para entender. Com a maior paciência do mundo. E o menino, não, eu não quero trabalhar para ninguém.
0: Menino, que tá bom, barrua, né? Hein? Tá, tá. Tá, tá... Barrua,
1: tá poderoso.
0: Só que é aí o quê? Você... Terceiro quarto ano? Cai na prática? O cara é. fala, ei, cacita.
1: É, aí, assim, é assim né? legal, acho legal você ter essa visão, mas vamos, vamos trilhar o caminho, né? É, acho que é importante a gente ter essa consciência e passar para os alunos essa consciência para isso, para a gente não gerar, para a gente não contribuir para uma geração frustrada.
0: É isso aí. Pessoal, vou dar uma anunciadinha aqui e você cancelar, montar o microfone da Camila aqui. Vocês vão ficar só comigo na tela um pouquinho, porque a parada é a seguinte, está aqui ó, para vocês. Quem ainda não é inscrito aqui no canal no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações. As notificações não, aqui é o sininho, ative o sininho. Se você está ouvindo aí pelo podcast, vai lá, aqui abaixo na descrição, é, tem aí a, a, todas a, todos os endereços onde você me encontra, porque é muito importante, porque é conteúdo exclusivo lá dentro do Instagram, aqui também com o podcast, então é importante que você ative a notificação para não perder nada. Nada, nada, nada. Porque ao vivo a parada é diferente. Sei aí que você pode estar ouvindo né, no seu podcast, já passou do ao vivo, você assistindo aqui no YouTube na reprise, mas é importante que você tenha bonitinho, saiba o horário, libero ele todo comecinho de mês, a agenda que eu disponibilizo tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, também no Twitter, também no Facebook, calendário certinho para você se organizar e não perder e ter oportunidade. Só convidados sensacionais aqui. Questão de trazer a nata da advocacia, vai ser assim cada vez mais. que é Aqueles que podem né, e que agregam demais para a advocacia. Então, inscreva-se aqui no canal no YouTube e, não menos importante, aí ó, me sigam no Instagram, arroba Canal no YouTube também, mesma coisa, tá? Facilitando aí, J.R. Imperato. E um recado para a galera, J.R. não é Júnior, é João Rafael Imperato. Tá, já tirei meu último sobrenome para facilitar. Aí chega lá e manda a mensagem, ô Júnior, tô com uma dúvida, não vou mais responder. hein? Porque eu falei, pô, eu vou responder pergunta de outra pessoa, sou João Rafael, tá bom? Chama de João, chama de Rafael, J.R. Imperato, João Rafael Imperato, mas Júnior... Estou brincando, mas não vou responder mesmo, não. tô avisando já. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui. Seja bem-vinda com vocês, Camila Cortes.
1: Camila,
0: entrando nessa... na, na pera aí. Entrando na... Ainda nessa questão que a gente comentava, né, dessa facilidade, e eu sempre brinco o seguinte. O advogado, ele... O, 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 o estudante do curso de Direito, o graduando e até mesmo os advogados que ingressam, eles têm alguns fetiches. Então, o primeiro, o primeiro assim, carro-chefe, é montar o escritório. Ah, vou ter meu escritório, aquele espírito empreendedor, que eu vou ter meu escritório, achando que vai ser ter tão um negócio. Tá? E um outro fetiche é a questão dos títulos. Não, porque eu vou fazer uma pós-graduação, que a pós-graduação, porra, é uma pós... porque começa com a pós, né? E depois a coisa vai aumentando. Eu sempre deixo muito claro o seguinte, eu não sou contra nada, não sou contra... Pós, pelo contrário, pós, MBA, mestrado, doutorado, certificação, é conhecimento, vai agregar para a sua vida, ótimo. Mas o que muito acontece? A pessoa ingressa, ela não sabe nem que área ela vai atuar, aí porque alguém falou, não faz uma, pró, uma pós em civil, processo civil, não tem como errar. Eu lembro de um colega que estudou comigo, ele, ele mendou, o cara é um dos melhores alunos da sala, ele, ele ainda não tinha nem sido aprovado no exame. Ele foi lá, lascou uma pós em direito penal e processo penal, terminou, ripa uma criminologia. Hoje atua no direito civil. Então, é assim, você tem tempo, não é isso que vai mudar o jogo para você. Né? Pelo menos é o meu pensamento. Eu conversei, inclusive, pra, com a Mari a respeito disso, que a gente aqui, né? eu não sei se a Mari está assistindo, mas Mariana Forbeck,
2: muito obrigado,
0: viu? Tá ali, ó, tá ali, ó. Ela mandou até uma carinha. Mariana, ah, aqui, vou, até, vou até compartilhar aqui, ó. Mariana Forbeck, tá? Porra, muito obrigado pela pela indicação de Camila e, porra, por tanta ajuda que você me concede. Falando bonito, hein? me concede. Me concede. Me concede. Falando... É isso aí. Gente. Posso falar em latim aqui, direito <risos> romano? Mas entrando na questão, o que, que é? Eu até falou, ó, tá assistindo lá, ó. Fica vacilando, hein? Fica vacilando aí, que você vai entrar ao vivo. Joga o link aí, você entra ao vivo. <risos> e descabelada, eu até falo, Descabelada, descabelada, tá? Com jaleco branco, porque é advogado direito médico, mas ela falou assim pra mim, ah, eu não, não ando mais, só ando de jaleco branco agora. As pessoas <risos> pensam que eu sou médica. Brincadeira, Mari. Mas eu conversando com a Mari, Camila, a gente falou a respeito um momento, até no episódio dela, o terceiro episódio. Galera que tiver interesse, vale demais a pena. Mariana também é uma... Nossa, é sensacional como pessoa e profissional. Ela é mesmo. E... A gente falava a respeito dos títulos. Os títulos voltados na conquista de clientes. E eu uhum. cito até um caso que me chamou muita atenção e me deixa assim meio bolado que foi no início da pandemia, lá no primeiro trimestre, né? Acho que foi, começou em março, alguma coisa assim. Foi, foi em março. E uma escola aí de, de, de que vendia, né? Que vende, acho que vende na né? pós-graduação, dizendo ao pessoal, agora a pandemia tá aí, então, pô, é para você aproveite, matricule-se numa pós, porque é a porta de entrada para você conquistar clientes. E quem tá na prática, eu tô bem menos tempo que você, mas um tempo considerável, é, quase aí, quase esse ano, acho que eu completo 10 anos, eu sempre tô nessa, quase 10, quase 10, já que você vai ver tem 20, já você fala... É, mais ou menos isso. É que nem você chega numa idade, você fala quanto, você para ali nos 30 não conta mais, você fica ali 39, 39, 39, vida inteira. né carinha de 80, você está no 39. Eu acho
1: que vou mas... parar no 39,
0: boa ideia. É, para aí, tá bom demais, não precisa mais contar. E... e... Quem está no dia a dia na prática, a gente sabe que não é essa a realidade, que não é o fato de um título que você tem que o cliente vai contratar o seu serviço Em algumas situações isso conta, conta, situações muito específicas. Mas quando, como, como, como na advocacia voltado para a conquista de clientes, a gente não trabalha com, trabalha muito mais com a regra, com os 99% e não com exceção. É algo que eu sempre pontuei isso daí. Sim. Você ingressa, você aprende a conquistar os clientes, logo, junta e vai estudando todo dia, porque, independentemente da área estudo, nossa profissão é muito dinâmica, mudam as coisas ali constantemente. Então, você tem, e até mesmo, pelo fato do que a gente disse, quando você vai vender alguma coisa, você tem que entender daquilo que você vende. Eu não sei se chegou até você, até pelo fato dos seus alunos, mas chega direto para mim, JR, me sinto inseguro.
1: Ah, sim. Na
0: hora, sim. Na hora da prospecção. Mas por quê? Ah, porque se o cliente faz uma pergunta, eu não sei responder. Fala, aí, é o seguinte. Uma coisa é você não saber responder, porque pô, o cliente é aquele, né, o bitolado, que isso é um negócio na madrugada e quando você estava dormindo, você acordou, no horário seguinte era a consulta dele, ele jogou uma bomba para você que você não tem conhecimento. Sim. Então é o que você não tem conhecimento. Ou é algo que ele viaja, ele fala, ele confunde área, não é a respeito daquilo. Você é direito de família, ele fala uma coisa relacionada a direito médico e o direito criminal totalmente fora. Outra coisa que é o que mais acontece é por falta de estudo. O advogado não estuda. Com certeza, ah, já estudei é cinco anos, já estudei pra caramba para passar no exame do OB, e agora vou... Chega! Abrir. Vou com o meu livrinho de prática jurídica aqui e tá bom demais. Vou Quando precisar consultar... E tá bom demais. Então, assim, qual a sua opinião a respeito é, dos... Eu do, do, vou, vou falar títulos, tá? vou colocar tá bem, 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 bem gênero mesmo. Dos títulos focados na questão de venda. Até que ponto você acha assim, meu, é importante... E se quiser discordar de mim, pelo amor de Deus, não tem tá, problema. Não, tá. Mas é importante você, sim, ter uma pós-graduação, que é o primeiro passo para você vender. Porque sem uma pós-graduação...
1: Eu não acho, o, o nosso cliente ele quer resultado, né, e o título ele não mostra o resultado, tá, então ele quer o seu resultado, ele quer saber se você domina aquele assunto, ele quer saber como você se porta diante dos questionamentos dele, e eu sou uma pessoa que não tem problema nem em falar, tô em dúvida, eu vou pesquisar, isso é algo que você tem que fazer até com segurança, direto em aula isso acontece.
0: Quantos anos de Camila? advocacia?
1: É... 16...
0: 16 anos. E você que está chegando agora aí, fiozinho de fralda na bunda, na advocacia, está com vergonha. Então, não tem problema nenhum. Não sabe Nem realmente? Bem. Vou pesquisar, vou pegar a coletar essa informação, passo para você o mais rápido é, possível.
1: Exatamente. Se você me dá um tempo, eu vou pesquisar. De fato, eu não, não tenho muita afinidade com isso. É a primeira vez que isso acontece. Eu vou pesquisar <risos> e está tudo bem. Né? Do meu, assim, eu sou muito acadêmica. Né? Então, eu vou... Defender um pouquinho o título, no sentido de que eu acho que ele é uma credencial. Embora ninguém fala Que faculdade você se formou quando entra no seu escritório? Ninguém pergunta isso. Entendeu? Ah, se, a, a não ser que seja assim, não para não te escolher, para contratar. A não ser que seja uma conversa informal, ah, você se formou, não né? Agora, ninguém quer saber. Você pode me passar os seus títulos para eu saber. Esse tipo de coisa, realmente ninguém. É, pelo menos eu não me recordo de ter me perguntado, né? É, exceto para dar aula, que aí é uma outra questão, é as pessoas que querem essas credenciais. Como a Mari
0: bem falou, que é uma exigência, né? É, em, certo, em certos pontos, o mestrado, o doutorado, até pelo é. limite imposto pelo MEC, certo.
1: É, então, para isso, é, é, de fato, é, faz toda a diferença, né? É, agora... Diretamente ligado título e cliente, eu não acho também que esteja diretamente ligado, e também está errado aquele que faz a pós-graduação ou mestrismo, começado então, nem se fale, pensando que vai ser uma coisa automática, então eu vou fazer a pós-graduação e aí certamente vão me procurar, né? Uma então, condição, não. Né? É uma condição, ou então uma premissa absoluta, não é. O que Pode fazer, a, primeiro, networking, que é muito bom quando você faz uma pós e tal, isso ajuda muito, você conhece o núcleo que você está, você faz, que é uma coisa que eu falo para os meus alunos, assim, ah, como eu começo, olha, começa a conviver com as pessoas, começa a frequentar evento, começa a entrar em grupo de estudo, né, eu tenho o meu grupo de estudo, gente, as pessoas fazem parcerias, se ajudam, né, então, acho que tem esse ponto válido, e para aprender, né? acho que que a gente também não pode dizer virtual para que que ela existe para você é, lapidar o seu conhecimento né então ela tem que ser para isso ela não pode perder a, a finalidade principal que é essa né E aí as pessoas elas não fazem direito né No mais faltam do que vão pede para amigo assinar lá a lista É e busca aí...
0: mais do título mesmo né é Achá o título porra, né?
1: É, exatamente, então não, vá fazer, é, é, e, e se você decidir fazer, para fazer de sério, né, a gente tá todo mundo adulto aqui também, né, ninguém tá mais na época de escola, faz de verdade, né, para você, inclusive, João, inclusive, assim, pelo menos na pós de direito médico, né, e eu acredito que nas outras também, ela serve muito a perguntaram para mim esses dias numa live, o que, que você faria diferente? Se existisse isso na minha época, lá atrás, talvez eu fizesse uma pós, mas porque ela te apresenta o mundo inteiro do direito médio, que ele é amplo. E é uma maneira também de você olhar e falar, peraí, aqui eu quero, aqui já não tem muita afinidade. Você precisa precisar fazer, até faço, mas não é aqui o meu lugar. E ele te apresenta todo, todo o leque de possibilidades que você também por isso você consegue entender melhor, porque no direito médio, quando as pessoas entram, elas acham que é responsabilidade civil, né? A maioria ainda acha isso. Né? É ação de responsabilidade civil, de erro médico, então o discurso que eu ouço, quando eu comecei a dar aula na pós-graduação, 95% dos TCCs eram disso.
0: Mas a gente pode trazer o seguinte, tem muito, né? É verdade, eu também sou uma pessoa que eu vejo, eu, eu, quando, quando eu, direito médico para advocacia, eu vejo com a responsabilidade civil. Sei que, logicamente, não é só. Ela não é. Não, não tem como falar é direito médico, não. Limitado à responsabilidade civil. A gente pode falar que, assim, que é o carro-chefe, é o que mais o, o advogado será acionado no, naquele advogado atuante no direito médico, com uma forma genérica na, na, no, no nicho, entende? Ele não é tá. espe especialista. É, ele não, 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 não subnichou ainda o direito médico, mas ele ingressou. Falou meu amigo, eu posso dizer o seguinte. Muito provavelmente, o que mais vai chegar até você são casos relacionados à responsabilidade civil. Outro ponto, uma obvição, abrindo e fechando o parênteses aqui. Responsabilidade civil, muitas pessoas associam com o um Juizado Especial Civil aquela coisinha babinha, facinho, batidinha de trânsito, toquinha na traseira. E responsabilidade civil, a Mari está aqui, e ela sabe o tempo que a gente trabalhou junto, é caso pesado. Principalmente no médico, a gente tem situações de óbito,
1: coisa uhum. pesada.
0: Não é batidinha de trânsito, não, tá? Muito é, coraçãozinho aí, coisa pesada. É. Mas a gente pode é. ter essa. O que isso ali?
1: É, 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 sem dúvida. É, foi o que que alavancou o direito médico, digamos assim, até porque a gente pegou um modelo americano também, isso começou a acontecer muito nos Estados Unidos e, e rápido chegou aqui no Brasil, começaram a ingressar com ações milionárias na época, até começou a ser muito mal visto, né, como formar de enriquecimento né, em cima de um erro e tal. Tá. Hoje as indenizações são médias, Para até hoje a gente está no outro lado, né? a gente acha até pouco, o quanto ficção de indenização. Mas a gente tem, quando a gente fala de direito médico, né, o nome direito médico, é, embora tenha ficado famoso por isso, ele engloba também saúde. Né? Então, é de homem, direito médico e saúde, né, o, o, o amplo, digamos assim, o gênero. Então, outro nicho muito relevante e que é, eu tenho muito aluno, colega, escritórios que eu conheço muito sérios aqui em São Paulo, que é a questão do medicamento, de um procedimento para conseguir fazer, isso também tem uma demanda grande. Né? E você precisa ter uma afinidade aí com o trâmite processual, diferenciado, como que faz um relatório, como que você pede, você tem que despachar com o juiz, não tem jeito. É uma situação em que o paciente muitas vezes, ela precisa disso em 48 horas e 72 horas, é para ontem, tá morrendo, sabe? Então, a questão da saúde também tem um, um, um nicho aí que eu até se eu posso até arriscar dizer que é maior do que o erro, tá porque isso pode acontecer em qualquer família qualquer momento entendeu e porque isso engloba plano de saúde né então hoje todo mundo tem um plano de saúde e, ou todo mundo assim é não não é todo mundo mas muita gente tem um plano de saúde né e que você precisa acionar esse plano de saúde e aí ele te nega fala não não tem direito, então é, é um nicho muito interessante também e, e tem que saber fazer
2: Exatamente. que não é a minha
1: expertise, por exemplo, não é o que eu saberia fazer, né, se eu já tivesse que abrir o um escritório, não é isso que eu sei fazer, conheço muita gente boa que sabe fazer, não é o que eu saberia fazer hoje a minha e, a, e aí, João, é até bom você falar isso, porque não sei se, se você é dessa época mas eu sou dessa época quando a gente, assim, quando eu estava na faculdade, e, e eu, muitas pessoas enveredaram para as empresas, né? Então, foi uma época, na minha época, todo mundo queria trabalhar em construtora, todo mundo queria ser advogado de reclamada, nunca mais de reclamante, né? Porque, a ah, reclamada, né? O que pode me pagar melhor, enfim. Para que eu vou querer ser de reclamante se a reclamada é uma empresa que pode me pagar, né? E hoje ainda a gente tem esses profissionais com esse pensamento de vou advogar para médico, eu vou advogar para o paciente ou não. Né? A chance do, do médico me pagar é muito maior, porque afinal de contas ele é um médico, né? Tem dinheiro,
0: tem dinheiro. Tem
1: dinheiro, tem dinheiro, né? E hoje eu sinto muita falta de bons advogados para paciente.
0: E aí a gente entra na questão da grana. A gente entra na questão do você está advogando sem a vocação. Você está advogando, é. ou você tem até uma vocação, mas você está focado no dinheiro. Né? Aquela coisa de falar assim, o que, que dá? Independentemente, entrou, o que, que dá? Lembra, eu, acho que você lembra também dessa época da advocacia trabalhista. Não, não. E era assim, até mesmo antes né, da nova lei trabalhista. Da reforma. O pessoal mesmo. falou assim, bichão, recebi a pergunta, de... depois parou, né? depois da reforma, que deu uma minguada, mas uhum. a galera falava assim, viu? é verdade que para ganhar dinheiro rápido... Né, e rápido. É a advocacia trabalhista? Por quê? Pô, vai advogar na trabalhista. Ah lá, lá, você pede tudo, bichão. Você, vai ganhar, você pede 10, você ganha 2. Você ganha até o que você não pede. E você vai ganhar, cara. Vai fazer um acordo ali, pô. Você entra hoje, daqui uma semana você tem 30%. E teve realmente. Não vou mentir, não. Ó, te teve recentemente uma advogada, um, um parente meu, que ela ingressou com uma ação. Em 2011, aí ia matar a galera, né? Ela ingressou como ação em 2018. E a sentença saiu no final... A sentença, sim. Só, acho que só chegou... Não chegou a terminar as instâncias, mas parou ali na penúltima. Eu não vou nem entrar, porque trabalhei isso na minha área. Depois a galera vai falar assim, ah, mas não é. Então eu não vou falar, porque, enfim. É né? a gente. que a gente não sabe, a gente não fica dando muito detalhe. E... Só a parte da advogada foi coisa de mais de 200 mil reais. Gente. E aí você para e fala assim: porra, pera lá. 2018. Aí você começa a fazer com 2018, 2020, não, não completou dois anos. Aí que eu, eu faço assim: eu pego, divido o valor pelos meses. Eu falo assim: porra, 20 meses. Quanto que deu? Eu também não vou entrar na matemática aqui porque eu só sei cobrar. Contar dinheiro eu não sei. Ainda bem que tem calculadora. O banco, se quiser me enganar, atenção gerente aí, tá? Se quiser me enganar, que eu vou ficar somando que desconto da conta. No, é, que contigo, que se entra. quiser me
1: enganar, vai me enganar.
0: É, me engana pra você ver. Aí, o... você chega a falar isso pra um advogado que tá começando, e o cara, agora vai ter um monte de advogado, né? Porra, JR, tá... é que eu precisava minha vida. Vou pra advocacia do tra... direito do trabalho. Porque é algo que... Mas eu falo isso por quê? Porque acaba a pessoa brilhantando os olhos pelo dinheiro fácil, só que você não sabe, dentro desse tempo, desses quase dois anos, digamos assim, o que essa advogada teve que fazer.
1: Claro, ralou muito. Isso, e isso até para você é, saber cobrar, para você fixar os você tem que pensar nisso.
0: Exatamente. Porque, senão, o que, que acontece? A pessoa ela chega e fala assim, ah, é fácil. Ou, ou o cliente concorda, o que acontece, né? O cliente concorda, a hora que vai passar os honorários para advogada ou para advogado, ele vê o montante quando tem a, o êxito no final, porcentagem, porcentagem, ou é. a porcentagem até mesmo. No corporativo era fabuloso isso, porque tinha um escritório que tinha um contrato, e os caras eram o filho da mãe. Eu não vou falar o nome <risos> do escritório, mas é de São Paulo, e eu quero ver até se eu trago um advogado que trabalhava lá para falar, para conversar aqui. E o bom é que ele o advogado era palmeirense, então eu também sou palmeirense, então eu já dava uma facilitada no trato. E ele falou assim, eles colocaram uma cláusula, inclusive falou meus alunos, eles colocaram uma cláusula no contrato, é, o fixo, e você tem uma inicial, uma final, que a galera acha que ah, vou advogar para a empresa para empresa de até médio porte, você consegue ali dar um sambarilove, love, conversar, empresa grande, meu amigo. Você senta lá e é contratinho pronto.
2: É isso é mesmo. contrato
0: pronto com tabelinha, fala o seguinte, eu pago isso, isso e isso. Quer, quer, não quer, meu amigo. Eu tenho uma fila aí que tá babando para entrar. É isso Só mesmo. que especificamente nesse contrato, eu acho que era nesse contrato somente, tinha uma cláusula, que era economia processual. A Mari depois pode até falar com ela, se no contrato do escritório que ela trabalhava também tinha isso. E o que acontecia, Camila? Os caras eram bons. Aquelas ações milionárias. O cara fala assim: 10% da economia gerada. E aí quando você fala isso, o advogado fala: pô, 10% da economia gerada. Só que aí você vai ver o valor da calculado em cima do valor da causa. Da economia gerada atualizado todo o tempo. Açãozinha lá de 2 milhões de reais. Primeira instância, improcedente. A empresa está ganhando. O escritório, improce... e não era assim, ó. é benefício econômico. E o escritório, escritório fazia assim, ó. O escritório não chegava e falava, por exemplo, é, é, parcialmente. Os caras revertiam tudo. tudo. Segunda instância, falar segunda instância vai, vai, vai zicar, né? Mantinha a decisão da primeira. Aí atualizava o valor, o que era 2 tinha virado 3. Os caras tinham lá 10% da economia. E assim, por que, que era feito isso? Olha só, o escritório, ele recebia aquele pouquinho para começar, um pouquinho, que era uma taxa de encerramento para terminar. Só que os negros falaram, galera, é o seguinte, peixe grande aqui. A gente vai debruçar em cima disso e a gente vai arregaçar. E era o tempo o quê? que o cara ia lá, o network, né? Batia na sala ali, ó, oh, juiz, tudo, magistrado, tudo bem? Oh, vamos... Nada assim, baixo do pano, pô, tem que justificar uhum, a sentença claro. dada. Mas é o meu tio, que foi quem me inspirou para a advocacia, meu tio Maninho, doutor Manuel Nogueira Pontes, falecido, infelizmente, ele sempre falou uma coisa, falou, advocacia é 99% suor e 1% prática. Isso traduz muita coisa desses grandes escritórios. Certa vez eu li numa matéria, numa revista aí conhecida, o advogado, a galera da Lava Jato, os advogados criminalistas da Lava Jato. Um deles lá chegou e falou assim, sabe o cara fazia? E não não na Lava Jato agora, porque chegou na Lava Jato o cara tá no status grande, né? Que o cara não vai chegar agora pegar um advogado criminalista acontecendo aí o, né? Galera da JBS lá, vai pegar o advogado. Quanto tempo você tem? Acabou de ser a advocacia? Eu vou dar uma oportunidade para você. Me defenda. Vai na galera medalha, na galera parruda. E esse advogado, um dos advogados lá contando na matéria, ele falou assim: sabe o que eu fazia? Eu entrava, ia para a delegacia. O que, que teve hoje aqui? Ia site do tribunal para ver o que estava que rolando. O cara vai atrás, meu. É isso aí. Eu falo isso porque também, foi o que eu disse: Não tem mágica. Não tem aqui ó suor para você fazer aquilo que você faz.
1: É, eu tenho um amigo meu né que eu fiz umas parcerias com ele e aí a gente marcava uma data para entregar. né é, Ah, porque eu tive isso. Ah, porque eu tive aquilo. Ah, porque não sei o que, aquilo. Ah, não, não, não. não. Aí uma vez eu me irritei e falei assim, olha, você tem dois caminhos. ou achar a solução, ah, desculpa. Porque até agora você está me dando desculpa. Assim, e desculpa eu, porque e de agenda cheia eu sei o que é, entendeu? Então, assim, não tô querendo... Também não me vanglorio disso, sabe? Eu também não gosto, assim, muito de ficar... No, no Natal, né, no Amigo Secreto, o meu primo falou assim... A minha amiga secreta é o Orcaholic Aí eu falei, sou eu, né? O Figueira, Era eu mesma, é. né? Que a visão que as pessoas têm de mim, né de Orcaholic ah ai, meu Deus, só vivi para isso, e que, e que também não é verdade, né? E eu também não gosto de me vangloriar disso. Mas eu sei otimizar muito bem o meu tempo nesse sentido... É, porque é, a gente precisa ter um diferencial Que é isso que você falou de ir atrás, atrás Porque senão a gente pode ficar Só recebendo informação e não indo atrás E, 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 e naquela situação de inércia Como eu te falei né? Então assim Eu não me vanglorio realmente De, de ficar é, só trabalhando E fazendo isso acontecendo em final de semana e tudo mais Mas de certa maneira isso é verdade De certa maneira isso é verdade né? Então, assim, eu durmo, graças a Deus, as minhas oito horinhas. Também namoro. Até a Mari, outro dia, a gente tava falando no WhatsApp, ela não, chega de trabalhar, vai namorar um pouco, porque se deixar a gente namorar, ficar ficar só trabalhando e não namora. Eu tenho os meus cachorros, eu gosto de viajar com elas. Eu tenho a minha família, eu tenho tudo. E eu acho que o lazer é muito importante. Eu acho também que a gente tem que pontuar isso, sabe? É, não deixar de viver com os nossos. Não deixar de viajar... Né, colocar na agenda e falar aqui eu vou viajar, aqui é o meu momento, né? e, e geralmente a gente volta até melhor, né? a cabeça dá aquela... A gente dá uma, uma desopilada e volta até com mais ideias, com mais energia, e é muito importante também. Né? Mas, sim, é, muitas vezes as pessoas estão vendo o Fantástico, eu tô lá.
2: Entendeu?
0: A, questão, a questão que você disse... Você diria que sua vida, ela sempre foi uma vida equilibrada? Porque tem muito disso, né? Eu, eu, eu vou falar o que que eu acho e depois você, desso, você dá a sua opinião. Pela intensidade né, de trabalho que você tem. Lembrando que você é advogada pública e tem duas empresas, além da docência, uhum. certo?
2: Uhum.
0: O que que eu penso? Essa questão de equilíbrio, ela é muito boa. Você poderia equilibrar, ter as outras coisas para fazer, mas existirão para os obcecados, no bom sentido, obsessivo no sentido, obcecado no sentido de você, meu, é isso que eu quero, vou atrás para fazer a coisa acontecer. Exatamente. É. Mas não para aquele que, ah, não, que eu porque eu vejo que muitas pessoas utilizam o fato do equilíbrio como muleta daquela aquela encostadinha aqui para falar, ah, não, porque ah, não, a vida preciso, tem que ser equilibrada. Né? É, porque é. ah, porque fulano li um livro que falava que a vida é equilíbrio, porque tem Vamos abraçar as Vamos abraçar as árvores, né? E eu ia falar um negócio aqui, mas tenho medo de desmonetizar o o, 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 o vídeo depois. Mas eu acredito que e vivi isso. Momentos da nossa vida que o equilíbrio ele vai ter que ser deixado de lado total até mesmo visando uma vez perguntaram o que que é mais importante para você a família ou o dinheiro e aí a resposta foi o dinheiro e muita gente né a galera legalize vira e fala assim é nossa senhora que mercenário pô. só fica pensando em dinheiro e a questão do dinheiro é que a condição financeira não adianta. Dinheiro é necessário e ponto final, meu amigo. Ponto final. Tem caras na tua vida. Tá? E não é só para pagar a sua conta, não. As continhas básicas do mês. É importante para tudo. Até mesmo para você investir no teu negócio. Quanto mais dinheiro você tem, eu parto desse princípio. Quanto mais eu tenho, mais eu ajudo. Mais eu tenho possibilidade de ajudar. De Sim, crescer exatamente. e ajudar. Né? É. Eu parto Mas... muito
1: desse pressuposto também. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Mas eu, eu vejo que, é, hoje, aquilo que a gente faz com relação ao dinheiro, o trabalho constante, o trabalho excessivo, na visão de muitos, o uhum. né, workaholic, é algo que é o fruto, que você, a semente que você está plantando para a colheita abundante e lá adiante. Porque a vida, eu falo, a vida é muito justa. A vida, meu, se você planta o bem, você vai colher o bem.
1: Se você está ali,
0: dedicado, trabalhando na direção daquilo que você quer, respeitando o tempo de cada um, porque a Camila tem o tempo dela, eu tenho o meu, e a galera, qualquer outra pessoa, você que está assistindo, está ouvindo, tem o seu tempo. E a gente volta um pouquinho no Instagram. O cara vai lá, posta no Instagram, porra, dois anos de advocacia, tenho três escritórios. Tenho três escritórios, tenho dois carros importados, moro num apartamento de 150 metros quadrados, na melhor avenida da minha cidade, ó, cobertura, não é no meio, não, que é baratinho, lá embaixo, não, na cobertura. E aí o advogado ele olha aquilo e fala: Nossa senhora, que lixo que eu sou na advocacia. É, que Porque lixo. Eu tô há 10 né? anos e tô nem carro tenho.
2: <risos>
0: Entende? Então, a questão, a sua opinião. Primeira curiosidade minha: como que você divide o seu dia a dia? Qual que é a sua rotina, em virtude de tantas coisas que você tem para fazer? E a sua opinião com relação ao equilíbrio. Se no momento é. da tua vida você falar assim, não, bicho, agora aqui, familiar, dá um tempo aí, ô meu bem, segura a onda aí, ô dog, vocês vão ficar andando aqui dentro do apartamento mesmo, porque não vai dar pra sair não. Porque agora é foco. Dá até aquela engordada, né? Que eu também tive dessa, você fica ali, você fala, ah, bicho, aí vem a questão de prioridade e questão de saúde. Que é uma Exatamente. coisa também que eu coloquei em mim assim. Se você não cuidar da tua saúde... Por mais obcecado, por mais atarefado, né, é, é, é comprometido com aquilo que você quer, seja, meu amigo, ó, se teu corpinho pifar, já era, Já E né?
1: Eu tive já essa era. experiência ano passado que eu tive a TENCIT,
0: né? Então, quando você coloca o trabalho na frente, coloca a saúde também, porque ela é o motor que vai fazer com que você agilize. Mas, na sua opinião, sua rotina em virtude de tanto trabalho... E a sua, a sua a, o que você tem a dizer com relação ao equilíbrio?
1: Tá, eu acho sim. Primeiro, você tem que se conhecer, tá? Porque assim, eu tenho uma amiga minha que fala assim: você precisa ler o livro do poder da manhã. Cara, para mim amanhã não é o meu melhor momento. Eu falei isso para o João até, não é. Hoje, agora eu já tô quente, né? Mas assim, é, não é para mim, pessoalmente, biologicamente, o meu melhor momento. Então, em primeiro lugar, assim, se conheça, tá? É, não, acordar cedo não é sinônimo. Não. Se acordou 10 horas, você é um cara encostado que não produz. É um cara que, enfim, vagabundo. Pô, levantou às 10. Eu, Camila, graças a Deus, se eu pudesse, eu levantaria às 10 da manhã todo dia. Porque é, a mim, é o meu biológico. Mas também eu fico até três se precisar. Então, um, me se conheça. Porque assim, se, com tudo que eu tenho para fazer, pela lógica, acorda cedo e faz. Não consigo, não vai, não flui, não, não é o meu melhor. Então, isso é um ponto. É, segundo, eu acho que é muito de fase, né? A gente também não consegue estabelecer algo perene, né, nessa, nessa dinâmica de
0: vida. Exatamente.
1: Então, é, eu como eu já tenho uma tendência a ser orcaholic, João, e assim, se me deixar, eu acordo, trabalho, 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 trabalho volto, trabalho, 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 trabalho. trabalho eu me forço, tá, é, é, eu me forço e, e, e me programo para ter momentos de lazer, entendeu, então assim, se deixar eu tô lendo, se deixar eu tô vendo só série que tem a ver com o que eu faço, e assim, você tem uma pessoa que tá do seu lado, né, tem, enfim, você tem, tenta buscar, como eu digo, deixar todos os pratinhos rodando, né, mas um deles vai ficar sempre prejudicado, tá, e geralmente não é o pratinho do trabalho é, é o pratinho da vida pessoal que fica prejudicado É o pratinho do final de semana Principalmente Final de semana, para te falar te, Tenho final de semana, mentira Eu não tenho final de semana Final de semana, tá? De tipo assim, aquele sextor Meu, eu não tenho sextor ó, Há muitos anos Do tipo, agora só vou pensar Na segunda de manhã O que eu vou fazer, mentira, não existe isso pra mim mais Tá, a partir do momento que você decidir empreender, eu tô ligada o tempo inteiro. O tempo inteiro, assim, posso até sair para almoçar, posso até ir para uma festa, óbvio que eu vou, óbvio que eu faço as coisas, mas eu tô, putz, vejo se chega alguma coisa no Instagram, tal, tá, tal, tá, tal, tá, eu não desligo. né? E até por isso que eu me programo viajar. E eu sou meio presa, né, por ser funcionária, então eu tenho duas férias por ano, assim, 30 dias dividido. Aquele momento é o meu momento. E mesmo assim, com dificuldades, né? Por ser empreendedora, eu não, eu não consigo falar vou desligar o celular e, e vou... Não dá. Então, é uma escolha de vida, né? Você tem que saber isso. Por isso que muitas pessoas que estão no meu lugar como funcionária pública amarram o burro e falam, é aqui mesmo que eu vou ficar. Porque também, se eu desligar o celular, também... Que se dane, né? Nas minhas férias também, estou 30 dias. Se eu quiser jogar na piscina meu celular... Não tem problema nenhum, é uma escolha. Então, eu acho que essa consciência é importante. E, e quando eu começo relacionamentos, né, nessa, nessa minha vida, eu sempre falo: olha, o trabalho é muito importante para mim. Então, eu Senta deixo isso aqui. Muito vamos, claro. conversar, vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar. Porque eu já tive relacionamentos que acabaram por isso, né? Então, ó. É, tudo bem, estamos legal vamos ficar juntos, mas o trabalho é prioridade para mim, inclusive no quesito maternidade, que eu adiei, não sei nem se serei mãe, porque eu dei prioridade para minha vida profissional. E porque eu sabia bem. que se eu fosse mãe, eu sabia que eu não ia conseguir chegar onde eu cheguei com a idade que eu tô Né? E, e então, é, claro que eu tenho muito ainda a galgar, gente, não estou no, no topo da carreira, assim, enfim, né, só porque mas, com certeza, se eu tivesse sido mãe, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, são escolhas na vida, né? E, e você ter parceiros e pessoas que te amam, que entendam isso e respeitem, né? Porque não é fácil também acompanhar. Ou então, como eu achei que fosse, vai ficar sozinho porque é a sua prioridade. Então, eu acho que você se conhecer e saber o que é importante para você... E ver que o que é importante para você pode não ser o mesmo do João, não é o mesmo da Mari, não é o mesmo das pessoas. Você tem que ver o que é importante para você. Então, eu percebi que, embora eu seja mulher, entre. Eu sei que muita mulher fala que, mentira, até parece, mas eu me conheci, eu fiz terapia e eu tô falando com convicção. Hoje, entre ter família tradicional brasileira, com maridinho, papai, filhinhos e tudo mais, e ser uma profissional. Hoje eu prefiro ser profissional Porque é o que me brilha os olhos Não estou dizendo que eu não serei mãe um dia Pode ser né? Pode ser que eu seja Que seja a melhor mãe do mundo e adore Mas assim, certamente Eu vou balancear a profissional Quando eu vejo amigas minhas, familiares meus abandonarem mulheres Abandonarem a carreira por conta de maridos Por conta de filho Aquilo me dói Eu, eu olho naquele lugar e falo esse lugar Eu não ia conseguir suportar Eu seria infeliz
0: uma coisa é abandonar, né? Quando quando acontece isso, eu já vivenciei também experiências assim. Mas a pessoa também tava meio assim, ah, bicho, sabe? Pô, deixa a vida me levar. Ah, o marido. Marido foi empresa do marido, transferiu ele para a Bélgica. A pessoa tinha carreira aqui com escritório tudo. Ah, vou fechar meu escritório, vendi minha parte para a sócia, vou embora para a Bélgica. Só que você sabia que aquela pessoa, sabe quando tá ali para, ah, tô ali. Agora zica é você tem uma vida, você tem um sonho, você tá ali na pegada, aí você termina tudo aquilo para seguir a pessoa. Não. E aí acho que é isso que você tá falando, né? Que é uma pegada onde você fala assim, meu, faz o teu, sabe? Tem coisa que... Eu também tenho esse mesmo pensamento, sabe? É, é o preto no branco. Ainda mais para
1: quem é mulher, né, João? Sim, A gente é... já tem um lugar difícil, né? Então, quando esse discurso é, não querendo partir para o discurso feminista, mas ser mulher nesse lugar de empreendedorismo ainda é um lugar difícil, Eu acho importante a gente falar sobre isso. Né? O empreendedorismo ele ainda é, é muito masculino. Né? A, a gente tem, lógico, né, uma, uma, um viés aí de mulheres empreendedoras, mas ainda a gente precisa levantar a bandeira da mulher empreendedora, porque o homem é naturalmente empreendedor. Então, como que a mulher vai ser empreendedora? Se ela tem que ficar em casa, se ela tem que cuidar de filho, se ela tem que ser mãe né, então é, é outra barreira que você tem que quebrar e, e nem todo mundo enxerga isso com tanta tranquilidade, muito menos quem vai se relacionar com você, né que ainda existe aquele padrão vamos relacionar com quem? Com uma pessoa, que eu quero que seja a mãe dos meus filhos, que cuide da casa que deixa a minha, minha camisa passada e não tô falando que é, faz parte do dia a dia mesmo, é a cultura que a gente vive a gente foi, infelizmente, criado para isso, então é, além de tudo você tem que estar tá preparada para a cobrança da sociedade, né?
0: Que acaba Falando, atrapalhando, volta... milindrando muita gente, né?
1: Falando do discurso do equilíbrio, né? Porque as pessoas devem melhorar falar, ah, Camila, imagina, não vai ser mãe, já tá com quase 40 anos, ai meu Deus, entendeu? Cara, não sei se eu quero, entendeu? Não sei, não tô fechando totalmente a porta, como tem muitas mulheres que já fecharam, mas assim, não sei se esse é o meu lugar. Por isso, gente, façam terapia se puderem, é, não olhem a grama do vizinho, não é porque sua amiga tem filho e não sei o quê, e tá casada e tudo mais. Não, então, às vezes não é o seu lugar e você tem que saber. E também, João, também pode ser que não seja o seu lugar ser empreendedor e tá tudo bem também. Tá tudo bem. E também. tá tudo bem também. É. Né? Não, meu lugar é, ter, é ser mãe, eu quero ser mãe, Eu quero. tá tudo certíssimo, maravilhoso, eu admiro. Você só precisa saber o que, que é pra você, o que te faz bem, porque a vida é muito curta. Exatamente. A vida é muito curta, é, até quando uma quando idade vai chegando, a, cada escolha sua errada custa muito, né? Então, você tem que estar tá muito inteiro com você e saber o que te faz feliz e, 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 e o que faz seu olho brilhar. Acho que isso é importante, sem romantizar, tá? Porque é muita relação né? Mas é importante que você esteja inteiro onde quer que você esteja,
0: né? romantização zero, né? Zero. Porque eu acho interessante que a gente... Você começou a falar da questão dos do, livros, né? É, tem aquele livro. Eu, eu lembro que teve aquela, aquela uma fase da turma que acordava às 5 horas da manhã. E eu sempre acordei muito cedo, mas eu acordei muito cedo porque eu fui forçado a isso. Uhum. E hoje eu acordo muito cedo. Hoje eu coloco o relógio. Meu relógio tem para despertar. O oh, mentiroso, não tá não, seu paieiro, vou mostrar aqui. Tá aqui. Não sei se vai dar pra ver. Peraí, aí, eica. Tá aqui, ó. Dá. 5h30 da manhã. Tenho dois alarmes aqui. Esse é sempre quando eu tenho que fazer alguma coisinha, pra não perder o dia. Mas ele tá 5h30 da manhã. Eu sempre acordo antes desse horário. Então eu acordo lá 15 para pra 5 5h, 5h 15 Tanto é que às vezes o alarme fica lá pitando e eu tô, por exemplo, na cozinha tomando café. É, e tá gostava. Pitando. Só que isso, né? Quando começou essa onda lá em... Acho que em 2016, 17, alguma coisa assim O que, que eu fazia? Sem intenção alguma né? Que não tinha nem livros a respeito disso Clube da, das 5 horas da manhã Eu acordava cedo Chegava nos stories Tirava uma foto, de ainda escuro Colocava o relógio, horário, tudo Porra, tô acordando cedo Mas não fazia isso pra falar Tô acordando cedo Por isso que eu vou ter sucesso na minha vida Foi o que você disse Tem nada a ver uma coisa com a outra só que o que aconteceu? Eu, no período do, da, da, da faculdade, ali para o quarto ano da faculdade, eu fui trabalhar no negócio da família, no mercadinho da família. Porque o sócio do meu pai saiu, meu pai ficou sozinho, enfim, eu fui lá. E o que acontecia? A gente vendia pão.
2: Uhum. Ah, e, não,
0: e não produzia pão. Quando começou, tinha lá máquina, padeiro, tudo, mas depois é, ampliou para o mercadinho, e vender o um maquinário de panificação, e a gente comprava pão em uma outra padaria e ia, levava para o mercadinho para vender. E para comprar o pão logo cedinho, a gente tinha que abrir a, a, a padaria muito cedo, abrir inclusive antes das seis, um pouco antes das seis da manhã. E eu chegava da faculdade por volta de onze horas, até você comer, tomar banho, porque aquela é. época né você, você, você comia um boi, ia dormir...
2: Tava, oh, tudo você bem.
0: sonhava tranquilo. Hoje você com uma, uma ervilha e você tem como fala? Refluxo à noite. E você tá <risos> velho, mesmo dormindo em pé, porque você vai ao médico e ele fala assim: não, você tem que dormir com a cama é, né? é, é. ou você tem que colocar um tra travesseiro. Aí você vai colocando travesseiro, 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 enfim. Mas dentro, desculpa, né? Porque a saúde que tá zoada mesmo. E, só que acordava, eu dormi meia-noite, acordava ali quatro, quatro e pouco da manhã. Eu lembro que ia, meu pai, tinha um golzinho, pé de pano, um golzinho quadradinho, golzinho quadrado. E aí ia no golzinho, é aquela época que fazia frio ainda, né? Porque não. hoje não faz mais frio, né?
2: É, hoje hoje faz aquele
0: friozinho Make que trefe, lá, você sai cheio de roupa, ainda mais em São Paulo, né? Tá em São Paulo, é. dá dois minutos, pronto, tá 40 graus, você tá fritando ali dentro da roupa. Na época fazia muito frio, pô, madrugada, nossa, quanto isso. Aquela então, garoinha,
2: né? Aquela nossa, garoinha,
0: sim. sereno, né? O sereno, sereninha ali, aquela sereno. coisa de louco. E aí, isso, isso foi durante anos, e o relógio biológico ele vai acostumando. Tanto é verdade que chegava fim de semana, chegava lá sábado, domingo, mesmo horário. Mesmo horário, acordava. Mesmo depois que eu saí de lá, mesmo horário. Isso foi acontecendo. Veio a história dos 5 da manhã. E a galera... Nossa, por que tempo que faz? Por quê? Porque você vai lá compartilhando o seu dia... Porra, tô, tô advogando, tô, no, tô, tô com vídeo no YouTube, tô fazendo isso, tô em contato tô com a mentoria, tô com isso aqui. a galera fala assim, tá aí o segredo, é 5 é assim, horas da manhã. Aí o cara força pra ele acordar 5 horas da manhã, faz isso um dia, ele fica meio baqueado, fala assim, preciso me acostumar. Só que passa uma semana, um mês, e ele Seu vai rendimento naquela cai. toada. Rendimento cai porque ele tendo numa imposição... É isso. Da sociedade digital, principalmente. Que vira e fala assim: não, tem que ter 5 da manhã, 5 da manhã. E eu cheguei é uma vez é. eu falei pra galera, eu falei, pessoal, esqueçam isso. Funciona não pra não mim. Não. não funciona pra todo mundo. Do mesmo jeito, quando chega à noite, quando chega ali 6, 7 horas da manhã, eu tava já conversando. Era. Com, já, eu tava conversando com um advogado, um, um amigo meu, o Matheus Terra, que foi até do primeiro episódio, eu falei, Matheus, eu lembro, cara, molecão. Você ia para carnaval, bicho. Você chegava 8 horas no salão. Salão, né? Uhum. Eu já não sei nem mais se tem salão de, de coisa, de clube, essas coisas.
2: É do meu tempo, chegava, eu te entendo.
0: É, 8 horas no salão. Aí você ia lá, ficava... Você saía lá, sei lá, 3 horas da manhã. Chegava em... Não bebia, né? Porque eu sempre... Já contei essa história, né? Eu não bebo porque eu tenho medo de vomitar. Então, eu não bebo. <risos> não bebo muito. Aí, chegava no, no, em casa... Dormia duas horas, acordava revigorado e já estava planejando a noite seguinte. Hoje, das sete horas, o olho já começa aquela né, piscada, fala, meu Deus, deixa, deixa eu dar uma descansada aqui. Aí você já dá aquela cochilada, começa a dormir sentado. Totalmente diferente. Não, é porque o é que você sim. disse não é perene. É algo não, que não funciona é. para você hoje, amanhã pode ser que não. E a pessoa, às vezes, ela fica forçando aquilo. Ah, é. porque isso daqui funciona. Tem algo que você é. disse no começo? da transmissão que eu também me identifico muito a questão do papel eu tenho um iPad tá aqui ó eu fico aqui como segunda tela um monte de livro aqui Kindle é... Good Readers tem um Sim. cheio de livro eu vou comprar um livro assim é livro de papel
2: uhum.
0: papel vou anotar aplicativo ó, anota é no papel gente... Sempre... <risos> então assim por quê porque é o que funciona para você
1: exatamente Sem essa questão eu de ficar impondo
0: Ah não, mas eu vou, mas porque fulano falou que faz Olha a vida de fulano como é linda E vem outra coisa que você me ensinou que é o que? É o tal, a grama do vizinho Ou é a grama do vizinho Porque assim Quando a gente entra no carro A gente está ali no carro A gente tem o nosso retrovisor O, 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 o para-brisa maior A gente está olhando para frente A gente tem o retrovisor pequenininho Para olhar para trás O que passou, o que está lá atrás e a gente tem o vidro lateral para quê? Aqui e aqui, para a gente ficar olhando para os lados. Hoje, com, e olha o tamanho, proporcionalmente, o tamanho do uhum. para-brisa, o tamanho do retrovisor e o tamanho dos vidros laterais. A pessoa mesmo ali, estampado na cara dela, a vida dela daqui para frente, que ela tem que fazer adiante, ela ainda fica olhando no, pra, para os lados, olhando para a concorrência, preocupado com a concorrência, Entender é a concorrência, o que, que eles estão fazendo, o que eu preciso fazer. E muitas Sim. vezes também olhando no retrovisor. Ai, se eu tivesse feito diferente. Ai, se, se tiver... Ai, se, se, se... se, se. É,
1: esse se também me incomoda bastante.
0: E a vida não anda, né?
1: Não, a vida não anda. De fato, é um atraso de vida. E essa comparação também, foi importante você falar isso, porque... Ai, quero ser como você. Ah, não, não quer ser como eu, não. Você vai ser você, com, seu, com a sua história, com a sua trajetória, né? Não tenha isso. A gente pode até usar as pessoas como, poxa, que legal, admiração, né? Então, cada um tem a sua história, né? Cada um constrói o seu. É, de, e também de acordo com a sua dedicação, né? Porque a gente vê também muitas carreiras aí que, que não se sustentam, porque é, é aquilo, você precisa ser muito. Eu não gosto muito dessa palavra, mas tem que ser resiliente. Eu não gosto muito dessas palavras que viram moda. É, resiliente virou moda. Então, a questão da resiliência aí é, é, é porque vai ter dia, não sei o que se acontece isso com João, mas como eu falo, meu, quem, quem inventou isso mesmo? Para que isso? Por que, que eu não posso amarrar meu burrinho lá no conselho e ficar lá toda quietinha? Não, tem que empreender! Tem que, tem que não sei o que, falar com o contador e tem que ir atrás de cliente então assim, tem, tem dias de crise também, não é tudo maravilhoso aliás, é bem longe de ser maravilhoso né, então é, é, vai, vão ter as crises os dias que você vai acordar virado e falar quero largar tudo, quero vender coco na praia, sabe mas dura pouco, tem que durar pouco. Aí dura pouco, falando não, não, mas, ah, não, mas eu gosto. Aí, e é engraçado, né? Que quando, às vezes, eu tô... Ai, que saco, meu Deus. Chega uma mensagem de um aluno. Impressionante. Camila, obrigada. Ai, foi tão legal. foi Ontem eu recebi uma mensagem de uma outra amiga minha, porque eu também faço muito, muitas coisas sociais, né? Que eu também não fico estampando muito, mas... Eu trabalho em alguns lugares. E aí essa pessoa vem e fala, nossa... Que bom a gente cruzou o caminho. Tá, tá vendo por que, que eu corro? Tá vendo por que, que eu faço essas coisas? Porque é para isso. Porque eu tô de alguma forma mudando a vida de alguém, né? Não com essa pretensão, não é isso, mas assim, pô, colocar algum elemento ali que possa modificar a vida de alguém, alguém que não teve oportunidade, muitas vezes, ou alguém que está perdido, né? Você precisa muitas vezes, eu falo isso pros meus mentorados, eles já até já sabem o que eles querem, mas eles têm que alguém tem que ir lá empurrar. Aí eu vou lá
0: e empurro. Você vê que é fa falta muita direção?
1: É eu acho que, que falta muita fala... direção. Eu acho que hoje as pessoas estão perdendo muito tempo vendo o que os outros estão fazendo.
0: E, e, ficam, e... e ficam tentando emular essas pessoas. Exato. E aí é que é, 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 é a vida da pessoa na vida dela... É, ah, e, e mesmo fica lá, de...
1: ah, meu Deus, olha essa pessoa, ela consegue fazer tudo isso, e eu, eu também não gosto muito desse tipo de coisa, acordei quatro da manhã, dormi quatro horas por noite, ai meu Deus, não, eu não sou essa pessoa que vai ficar, ficar é, multiplicando essa ideia de que temos que dormir pouco mesmo, e não, não, não acho isso, acho que sempre dormi, eu durmo oito horas por dia, graças a Deus, Durmo mesmo. Se eu não dormir, eu não consigo fazer o que eu tenho para fazer. É, é é, é, para mim é lógico. Sim. Entendeu? Hoje que eu acordei cedo, eu tenho certeza que lá pelas 9 e 10 eu já, já, tô, já vou estar tá limitada. Sendo que, geralmente, eu tô ligada até meia-noite, uma da manhã. Entendeu? Então, é muito... É, eu acho que é muito fantasioso isso e muito errado... É, porque, às vezes, você tem... E, assim, quando a questão da mídia que você falou... A gente alcança pessoas que você nem imagina. Assim. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Porque você pode acabar prejudicando a vida de alguém sem intenção. Sem intenção, mas você prejudica. Então, as pessoas acham que o legal é dormir 4 horas da manhã, que eu consigo fazer tudo porque eu só durmo pouco, porque eu não faço... E mentir, não é verdade. Eu durmo bem, entendeu? Eu começo o meu dia lá pelas 9, 10 da manhã mesmo, né? É, aí eu faço alguma coisa, vou trabalhar, vou pro conselho, quando eu volto, eu, eu trabalho com as minhas empresas no período da noite, geralmente, que é a hora que eu produzo melhor, né, e, e viajo, faço as minhas coisas, só que para isso precisa de disciplina, né, João, que a gente tava falando, então é uma disciplina que eu tenho, então é aquela, na minha agenda de papel, tem todas as minhas metas, né, dos dias, e eu vou cumprindo todas as metas do dia, isso, isso eu não abro mão, não, então, Vou viajar? Bom, eu sei que sábado e domingo eu não vou conseguir fazer, joguei para segunda. Mas tá lá. né Então, essa organização de agenda, de metodologia mesmo, é algo que eu tenho. Então, é, para mim, é muito mais isso de otimizar o tempo que eu tive que aprender a otimizar. Então, eu tenho meia hora. Peraí, que nessa meia hora eu vou produzir conteúdo, ou eu vou ler alguma coisa, ou eu vou responder todos os meus que eu tenho para responder. Então, tem gente que fala ah, só meia hora. O que, que eu vou fazer? Ah, vou ficar vendo Instagram né? Quando você viu, vê...
0: uma hora e meia. Você
1: tá lá vendo o Instagram das pessoas, criando caraminhola na sua cabeça, né? E... Porque, é o que eu falo, né? Uma coisa, já você ter Instagram pra prospectar. Tem aluno meu que só tem concorrente no Instagram. E aí?
0: O pior não é isso. O pior é que, falando em concorrente, outra coisa que acontece muito... E também tem a ver com o fato de seguir a boiada, que acontece demais, né? O um puxa a fila na, é dúvida, na dúvida, na preguiça de pensar, mas será que é o melhor caminho? Na preguiça de falar, cara, acho que eu vou fazer diferente. O que, que ele faz? É muito mais fácil você seguir. O uhum. nosso cérebro corrompe a gente, ele tá ali para uhum. isso. Ele quer conforto, bichão. Ele,
1: ele quer, quer que conforto. você fique nessa
0: meia horinha ficar vendo o feed do, 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 do Facebook ou que você vai lá produzir um conteúdo do Instagram ou ele quer que você produza conteúdo conteúdo para postar no Instagram para atrair novos clientes prospectos clientes para sua conta e você falando de concorrente e é o que mais tem você pega é ideias se você pegar dez advogados hoje que produzem conteúdos na internet você vai ler esses conteúdos vai assistir esses conteúdos ouvir esses conteúdos você vai perceber que ele está produzindo aquilo para outros advogados. É isso mesmo. E aí o que acontece? Vem a pergunta. Quem são os seus clientes? Ah, os meus clientes, direito médico. Vamos lá só para facilitar. Meus clientes são médicos. Eu sou advogado, direito médico. Então, por que você está produzindo conteúdos para outros advogados? E a pessoa aí, ela liga, ela fala, puta vida. Porque se os seus clientes forem outros advogados, está certíssimo. É que eu faço. O meu público hoje do meu negócio são outros advogados. Logicamente, eu vou produzir conteúdos para outros advogados. Aí o advogado ele fala assim, nossa, quero produzir conteúdo que nem ele. E ele vai lá e começa a produzir conteúdo para outros advogados. E aí, quem são os seus clientes? Então, veja que tem... E, e, e tem outra coisa que eu fico é, 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 maluco, que é assim, meu, nós estamos falando com advogados. Uhum. Cinco anos do curso... Porra, exame do OBE. Eu não estou falando com o matuto que o cara não tem nem televisão na casa dele. Sim, sim. Entende? E a galera alienadíssima. Aliena, esperando porra, o príncipe encantado é, dar um beijinho é. na boca para levantar. Opa, oh, tô, tô, tô na advocacia. Só que esquece que a nossa profissão coloca no mercado centenas e centenas e centenas de advogados todos os anos. E aí qual que é o problema nisso? Você chega para mim e fala assim, pô, J. Então não faz muito sentido. Você pre... você pega aí você você preza aqui. O advogado precisa ser diferente. E aí ó, vai falar que está chegando uma baita de uma galera aí. Esse que é o problema. Uhum. Porque a galera quando está ali nadando, ele está nadando com a galera do mais do mesmo, com os advogados comuns. Eu sempre falo dos 95 e dos 5% é. e utilizando inclusive a, 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 uma, uma analogia aí do, do livro famosíssimo, né? Que enfim é até legalzinho, mas não precisa gastar dinheiro não. Que é o oceano, oceano azul. azul. É, hoje, se você imagine que nós temos, né, que usa ali até a, a questão do tubarão, né? Então ali você tem, trazendo para advocacia, você tem hoje. 90, vamos colocar um milhão de advogados, só para arredondar a conta aqui, porque minha matemática é uma belezinha. Um milhão de advogados. Você tem ali naquele tanque 950 mil advogados, 95%. Só que eu coloco ali naquele tanque 5% de peixinhos, 50 uhum. mil peixinhos. 950 mil advogados digladiando por 50 mil é. peixinhos. No tanque ao lado, eu tenho 950 mil peixinhos. Os peixinhos aqui são os clientes. Só que eu tenho somente 50 mil advogados. Os caras vão encher o bucho de uhum. comer o peixinho. E sabe aquela quando você come muito, tá cheio de comida na mesa, e fala, ah, não, tá bom desse jeito. Mas
1: você até dispensa o peixinho, né?
0: Você até dispensa o peixinho. Então é algo que assim, e aí? Você quer ficar no tanque... Dos 95% ou dos 5%? E por mais que você fique colocando na cabeça, é uma quantidade grande de informações, de facilidades na profissão que não existe. Eu até hoje, não sei você, mas eu até hoje não conheci nenhum advogado bem-sucedido na profissão, independentemente do que seja bem-sucedido para cada um, principalmente falando de grana, o que é muito para mim é pouco para você e vice-versa, uhum. né? pode ser... Mas nenhum deles falou assim, ah, cara, pra mim foi tranquilo chegar até aqui.
1: Nossa senhora, nenhum. Entendeu? E eu vou te então, falar então... mais, assim, é, a construção da carreira foi muito parecida para todos. Com diferenças, obviamente, regionais, de tempo. Mas quem é bem sucedido hoje, na, vou falar do Direito Médico, que é o nicho que eu conheço. Se você for ver a história de cada um, é parecida. Ninguém ficou indo atrás de milagre. Ninguém fica lendo livros de entendeu que vendem informações falsas e querem... Né? Eu fico muito aflita, falo, meu, vem de ler esse livro, pega um de direito médico e lê é o conteúdo e aprende. Do que, melhor do que ficar lendo esses livros que fazem os milagres em 10 dias? Cara, não existe isso, né? Então, eu olho para as pessoas que são minhas referências, assim, né? Que caminharam comigo, alguns até começaram antes, a gente começou meio... Jo é igual, é, é igual, assim, é parecido, é construção, é muita leitura, é muito perrengue, é né? tudo no seu tempo, é muito não, que a gente ouviu também, né, é, a gente, muita autocrítica, até para você poder crescer, você tem que ter autocrítica demais, sabe, eu vejo pessoas assim, assim, com todo respeito a todas as carreiras, a todas as pessoas, mas, cara, o cara chegou ontem, o cara chegou ontem e tá vendendo, e tá fazendo bombagem no Instagram, assim, sabe, então, é, eu, eu eu com muita cautela, eu, eu lido com essa questão com os meus alunos também, porque eu, eu tenho maior medo de, 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 primeiro, assim, ser uma pessoa que eu não sou, isso é uma coisa que eu tava em mente para falar, João, assim, essas mídias sociais, elas também, elas acabam. É, como a gente coloca o que a gente quer, na melhor versão, né, Sim. você olha, para sabe quando você conhece pessoalmente, você fala, oi? É, é a mesma pessoa, né? Você fala, não pode ser, né? E a me... uma satisfação que eu tenho muito grande é quando a pessoa fala, nossa, é igualzinha a do Instagram, tipo, né? Falando, que bom, isso pra mim é o maior elogio que você pode me dar, porque eu faço questão de ser muito natural, porque você também não se sustenta, advogada. Eu não sou assim, eu
0: não sou, eu sou muito... é né? uma congruência, né? É uma congruência, e aí quando a
1: Exatamente. Então, todas essas questões, né, elas precisam estar alinhadas quando você decide se expor. Né? Porque se você se expõe da maneira equivocada, é, sem conteúdo de base, querendo ser uma pessoa que você não é, tentando criar subterfúgios e artifícios para atrair as, os clientes de uma maneira assim, daquela maneira que a gente sabe, né? sem muito conteúdo, mas, mas, muito, mas muito sensacionalismo é algo que, que eu tenho muitas restrições e eu fico... Vou dar um exemplo da minha área, tá? Que eu vejo alguns posts nesse sentido e eu fico bem chateada. Como evitar processos judiciais? Aprenda a evitar processos judiciais. Aprenda a evitar... Pô, cara, assim... Hoje qualquer um pode nos disser entrar com ação. O que você evita a condenação. Evitar processo é na vida. Mentira né? você não, não, não tem o um controle sobre as pessoas que podem te acionar, mas você tem o um controle sobre ser condenado ou não, e aí você pode decidir isso. E aí você fala, é mentira, aí o médico vai ler aquilo, blindagem jurídica, mentira. Você, claro, você pode ter um preventivo, obviamente que sim, e que pode evitar e pode diminuir, mitigar risco, né? e a gente nunca usa o termo, que trabalha com compliance exclui risco, a gente mitiga.
0: Não né? tem Porque, como, né? Não tem como. Hoje, quem vende aí... preventivo não tem essa.
1: A gente, não, a gente mitiga, a gente não exclui. E como é que você faz isso? Então, é, é essa parte. É... e eu, Aí eu falo, ah, tento colocar isso nos meus alunos que vêm comigo, porque muitos vêm comigo vem me procurar. Ai, ah, como é que você faz conteúdo? aí ah, e, e o vídeo? Como é que faz e tal? Fala, pessoal, eu não, eu não sou do marketing. Se você quiser esse tipo de mentoria é com marketing, eu sou advogada, eu sou formada em direito, e eu, eu posso até dar as minhas, o que eu faço, que o que deu certo, o que não deu certo, né? E não é a minha expertise, foi o que eu falei para o João, né? A minha expertise, eu quero aprender com ele, inclusive. É, então, vamos se preocupar um passo anterior a isso? Que você acabou de chegar, né? Você acabou de decidir que você quer o direito médico para você. Vamos trabalhar no offline primeiro? Vamos estudar? Vamos consolidar? Vamos ver se é isso mesmo que eu quero? Vamos, vamos participar de evento? Para aí você começar a se expor, né? E eu uso sempre essa, essa metáfora para eles também. Olha, o bonde passa, que você mesmo falou, né, João, que é a oportunidade. A oportunidade, ela vem de bonde aí. Bonde, você já vê que eu sou antiga, né? O bonde passa. Eu vou tentar, vou fazer a minha parte para deixar você preparada para pular no bonde. É, esse é o meu papel, porque também o bonde pode passar e é você não está preparado. O que, que vai adiantar? Que é aquela história do cliente vir te procurar com o seu Instagram maravilhoso, assim, super organizado, com nossa, uma arte perfeita. E aí o cara fala, pô, essa arte, hein? Aí o cara fala, fala... Entendeu? Aí você começa a gaguejar, titubear, você não sabe nem o que fazer, ou então faz uma coisa monstra. Eu tenho uns exemplos, assim, lá no Conselho, de aventureiros na, na... Não que você não tenha que arriscar, mas também arriscar com responsabilidade. Aventureiros lá no Conselho de Medicina, que certamente deram um tiro no pé e dificilmente terão clientes nessa área.
0: Queimaram o filme, né? Muito, é, mas na... queimaram
1: o filme, assim, homérico.
0: Na, na advocacia, a gente sabe que ainda a, o, o mercado enxerga a imagem, se você chega uma pessoa e fala, qual que é a imagem que você tem do advogado? Então, a imagem do advogado é aquele cara que... Sempre falo isso, né? E pode perguntar, faz pensar aí hoje na rua e pergunta. É o um profissional bem vestido, fala muito bem, escreve muito bem. Então, essa imagem, essa primeira imagem que vem na cabeça dele. E aí, você, o advogado ligeirinho, o que, que ele faz? Ele fala, bichão, é disso que eu preciso. Vou comprar um pernão. Uma, uma, coi, uma coisa que, olha só, eu tenho um advogado, eu não sei se esse advogado ainda atua aqui na cidade, mas ele era um cara que, assim, para o direito, se você falasse para ele qualquer coisa, o cara não sabia nada. Antigamente, para quem não teve a experiência de conviver com advogados antigos, né? De,
1: da velha guarda.
0: Da, da, da velha, velha, velha guarda mesmo. Hoje aí que estariam com no mínimo 90 anos de idade.
1: Ob 10 mil, né? 15 mil.
0: Quando tinha, né? Quando tinha. É. E a pegada era totalmente diferente. O conhecimento jurídico era uma parada que pouco importava. O cara ia lá era uma época assim, ó. O cara lá era meia dúzia de gente na cidade, tinha meia dúzia de advogado, que era amigo do promotor, que era amigo do único magistrado é. da cidade. A coisa andava diferente. Só que tem um grande problema. Isso vem desde aquela época, com todas as mudanças, e vem sendo plantado por alguns ainda para a galera que está chegando. Ou seja, eles acreditam que vão conseguir enganar o tempo todo. Quando o advogado tem essa imagem, o cara ele vai lá e fala o seguinte, que é outra dúvida direto. O cara fala assim, JR, carro. Eu preciso ter um carrão na advocacia para prospectar clientes? E a minha pergunta é o seguinte, eu não vou falar assim para o advogado que é algo que não atraia. É algo que o status do profissional, se você olha para um advogado hoje... Saindo, descendo, porra, tá lá descendo de uma Mercedes-Benz CLA 45S. Formatique Coupé, coisa mais linda do mundo. E a hora que você vê, o cara ele sai todo durinho, porra, terninho, alinhado, não tem nada fora do lugar. roclão escuro, uhum. dois metros de altura, e aí chega o cliente do Alfa, tá vendo aqui lá? Ó, é meu advogado. É. A pessoa que está ao lado, a primeira impressão que vai ter vai ser assim, esse cara deve ser muito bom. Deve para ser modesto, quando ela não crava. É muito bom. A imagem que vendeu. Por que, que eu falo isso? A imagem é importante? Ela é. Saber é. se posicionar no digital é importante? É. Mas não é o suficiente. A advocacia, hoje, hoje, por quê? Porque hoje, meu amigo, é totalmente diferente do que esses advogados da velha guarda. Até mesmo totalmente. porque naquela época não tinha o digital então a Eu questão hoje assim se antes era offline 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 era só no off que você trazia era só no off hoje é off é online detalhe tomar cuidado com a congruência como você se porta no online e no offline para a galera não falar assim porra será que é a mesma pessoa que foi que você <risos> disse? né tomar cuidado com o que você coloca nas redes sociais porque isso pode arregaçar a tua imagem você perder clientes por causa disso, e eu sei de vários e vários casos, já falei a respeito, inclusive. Então, é algo Sou que assim... É, somos
1: formadores de opinião, querendo Exatamente. ou não. Dentro do nosso nicho, a gente é, né? É, é complicado isso.
0: Exatamente. Então, o que eu vejo? Esses profissionais... É assim, porra, eu fico lá no camarote. Vamos supor que o cliente chega e fala assim, ó, quanto custa o teu o trabalho, os honorários para esse caso? Tá, Estou só colocando bem simplificado assim para... Oh, custa 50 mil reais. Aí ele fala assim, pô, tá cobrando 5. Você fala, beleza. Ah. 50. Oh, ele tá cobrando 5, ele pode até vir uma postagem dele lá, ele falando que dá pra evitar. Não vou ter nada e você tá cobrando 50. Vou lá no cara de 5. Ah, beleza, fica à vontade. Qualquer coisa então, gente... eu tô à disposição. O direito médico ele vai... Tá isso. Ele vai... Ele contrata aquele advogado. Ele paga os 5 mil reais... Ele vai tomar na cabeça.
1: Ele vai cobrar e ele pra vai pagar os 50 para você.
0: E ele vai voltar e falar assim, ah, é...", fala assim: agora é 60. Porque o pepino aqui que eu vou ter que desenrolar não é mais aquele que você trouxe para mim. E isso é um modo do quê? É um modo de você também educar o público. É, é. E a gente entra naquela questão que dos honorários, do leilão ah, fulano está cobrando 5, eu cobro 4,5 está cobrando 4,5, quem dá menos, cobro 4 e você 3,750, e vai nessa pegada e a gente sabe que tem perfis de clientes que eles vão pelo preço
2: a maioria, cliente, que
0: vem, né? maioria, cliente que vem por preço ele vai por preço se hoje é. você cobrou 5 e amanhã eu estiver cobrando 4,999 ele vai ele fica, onde uh -huh. o único diferencial desse advogado é o preço do honorário que ele está cobrando o único, ele não tem outro porque é o que dá menos trabalho. Dá menos trabalho eu cobrar menos do que investir, por exemplo, numa estrutura. Do que eu melhorar o meu pós-venda. Do que eu ter um atendimento diferenciado. Entende? Então fica na, naquela, no conforto. Só que isso é algo que é o quê? Isso é algo que engana. Porque ele fala assim, não, esse negócio aí é tudo mentira. internet, se posicionar na internet, não tem nada não. Por quê? Porque ele chega hoje, ele consegue um cliente. Consegue dois, ele acha que vai ser sempre assim. E ele começa a perceber que no dia a dia não é essa parada.
1: Não, não é. é e você tem que ter consistência em resultado. E eu vou te falar uma outra coisa, tá? É, a questão da, das sementinhas que a gente planta e tal, né? Tem coisas, assim, João, e aí, quando, como você tem os seus alunos digitais, eu também tenho, a gente sabe. Quando a pessoa vem te perguntar, ela não tem rosto, ela não tem origem, a gente não sabe quem é, né? E eu tenho dentro de mim, assim, é... isso é meu e, e talvez da minha educação, do meu, sei lá. Eu trato todo mundo igual. E não sei quem é, pode ser o cara que acabou de se formar e a gente tá passando carro do na minha casa. tá Vocês estão ouvindo carro do traz
0: Pede uma bandeja pra mim aí, por favor.
1: <risos> Eu compro toda semana, porque minhas filhas comem ovos todos os dias. Então, ele já passa bem devagarzinho aqui, que ele sabe que eu vou comprar. E eu até perdi o fio da merda, o ovo me atrapalhou, né? O que eu estava falando mesmo, João?
0: Falando dos advogados, da porra, nem eu sei. Eu tava prestando atenção no ovo, eu queria ver ele falando o preço. no ovo?
1: Então, perdi o fio da merda do negócio, mas enfim, vamos a gente retoma, depois eu lembro o que eu estava falando.
0: A questão dos advogados, a gente estava falando, eu estava comentando dos advogados, é, que estão nessa toada aí do diferencial do preço, né? Que o diferencial deles é único único, exclusivamente, o preço.
1: Ah, lembrei, e aí assim, aí a gente fala com to todo mundo de uma maneira muito isso, igual e muito tal, e, e aí você responde e tudo mais Às vezes isso retorna para você dois, três anos depois, que você nem lembra mais Que você conversou com aquela pessoa e você falou tal coisa e tal Aí a pessoa fala, ah, um dia eu te mandei um direct, você falou isso e você não lembra, ou um dia no final de uma palestra eu te chamei, você me respondeu tal coisa e tal, o boca a boca, né, é... ainda é importante também, né, então, você saber, vocês prestem atenção.
0: Ela lembrou aqui, ó, ela colocou assim, ah. que você trata, ó lá, você trata todo mundo Gratidão. igual, que ninguém tem cara, nome e sobrenome. Porra, é, atenção, né? nota, é nota 10, né? vale nota,
1: é nota 10. É então, Obrigado, é, Maria. E, e assim, e, e eu acho que isso tem que fazer parte de quem decide também trabalhar com o digital, de quem decide se expor. né? Você, muitas vezes, é, as pessoas vão te procurar porque você deu um bom atendimento para alguém e falar Pô, a Camila, a Camila me atendeu muito bem, me acolheu. É, porque quando a gente trabalha com o direito médico-saúde, a gente tem que acolher muito, tá tanto o médico que está sofrendo o processo, porque para ele aquilo é um problema gigantesco, ele fica muito mal, quanto o paciente também que está com problema. Então, esse acolhimento é, e, que a gente dá tá, tá para os nossos alunos que estão angustiados, que não sabem que caminho tomar, meu Deus, e agora? Então, tudo isso é, é, a gente às vezes planta uma sementinha aqui que a gente nem, nem lembra depois, isso volta, volta muito. Ah, então, o boca a boca ainda é importante. E nos bastidores, eles falam da gente sem a gente saber. Né? Ah, Então, é muito verdade mesmo que todo mundo fala de você, que vocês estão... É, é, é você se dedicar. E, e isso também é uma forma de prospecção. Porque dá trabalho, João. Então, é muito mais fácil também você falar, põe seu post, atinge mil pessoas... E tá tudo bem. Agora, esse tete-a-tete, -tete, disponibilidade, né? responde todos os directs. Isso eu falo para os meus alunos. Pode mandar e-mail que eu respondo. Pode mandar WhatsApp que eu respondo sim. Pode demorar. Mas eu vou te responder. Vou te receber. Se quer falar comigo, eu vou te receber. Então, dentro das minhas possibilidades de agenda. Porque eu já ouvi também, né? em contrapartida, de muitas pessoas. Ah, ele? Eu mando mensagem e não respondo. a Ah, ele? Imagina, tentei falar com ele e uma ajuda para ele. Ele me cobrou 500 reais. já ouviu isso? Sabe você ligar para o seu colega e falar, e aí, amigo, tudo bom? É, ah, estou com uma dúvida aqui, não sei o que. Você quer que a pessoa cobra 500 reais de você porque você trocou uma ideia? Isso tem. Tem, então,
2: então, é isso. A
1: gente tem que saber também essa... Pessoal, vocês estão vendo? Ah, ah, que tá...
0: tô, tô ouvindo? Estou ouvindo. O que é? Tá estou ouvindo. Coisas um online.
1: Coisas do online, tá tendo a fazer obra aqui na porta da minha casa bem hoje, viu,
0: João? <risos> Eu combinei, falei, vamos hoje lá tá para trabalhar né? aqui. Isso que, você, isso que você disse, a questão da, da desse, desse da sementinha que a gente planta, é uma outra coisa que as pessoas que têm relação direta com, com, com a conquista do cliente, a pessoa, ela do momento que o cliente sai dali, ela entra no jogo... Somente para vender aqui, ah, não deu, não deu, tchau, um abraço, vou embora. E também é algo que não faz nenhum sentido. o atendimento O atendimento possibilita, o um bom atendimento, o um atendimento diferenciado, ele tem relação direta, ele possibilita que você tenha um preço de honorários maior do que o mercado trabalha. Do mesmo jeito que existem pessoas que compram pelo preço, e sinceramente eu dispenso o cliente assim, Tá? a não ser que, do nosso estilo, jogando né, o preto no branco, necessidade, é. sempre valo isso, a galera, não, não, tenho não sei o que, exatamente, necessidade uma outra história, todo mundo sabe do o dó dói, eu não vou chegar para o um advogado e falar assim, ô advogado, sabe aquela história do, do, eu não sei se você tem uma, uma, uma proximidade com isso, mas aquela história de... do advogado correspondente,
1: Aí o pessoal uhum. chega
0: e fica a pé da vida. Onde já se viu o advogado cobrar 50 reais por uma, cons... por uma audiência? Nossa, que absurdo. Eu não vou entrar aqui no mérito se é muito, se é pouco. Mas eu vou entrar no mérito da necessidade. Vocês acham que todos os advogados, nós temos 2 milhões e 200, e lá vai fumar 68, se eu não me engano, advogados no país. Vocês acham que todos esses advogados. Porra, os caras faturam uma puta de uma grana por mês? Tem advogado passando Aliás, a maioria,
1: a maioria saiu do direito porque não consegue ficar no direito. A maioria a não. Tem... Grande parte.
0: Grande parte, exatamente. Grande parte que saiu, não foi saiu, eu não quero mais, saiu por, por necessidade. É, tem tem,
1: tem não que trocar, tem tenho filho, tem que comer.
0: Não vou entrar também no mérito de fizeram tudo o que tinha que ser feito para saírem. Mas a questão é a seguinte, a história do julgamento. Então, assim, coloca lá adesivo. Ah, advogacia, lá, 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 honorários, Bibibi. Beleza, é, o, que, que, você é, tá, é. o que, que você tá fazendo para ajudar o cara que não tem dinheiro? O cara, é, ele exatamente. pega 50 pau para uma audiência porque ele não tem uma lata, um, um litrinho de leite para dar para o filho dele. É isso aqui. E aí, bichão, o que, que você vai fazer? Então, esse papo de, né, é. ai, por quê? Meu, sabe, dá, dá uma segurada aí porque segurada. Não, não é... Não é, não, é, não é essa pegadinha fantasiosa que você acredita, não. É que nem eu falo. Pode falar. Essa história do advogado. Você está na área médica, você sabe. História, que, eu sempre falo isso. Os médicos, se a gente for fazer uma... Eu sempre comparo, porque quando a gente fala alguma coisa, você fala, comparado a quê? Você está comparando com quem? Né? Você tem que ter uma comparação. Se você pega os médicos hoje e você pega os advogados, a classe médica é infinitamente... Vou repetir aqui infinitamente mais unida do que a classe dos advogados. Mais. Infinitamente mais unida. E vou falar uma coisa, os caras eles chegam lá, esse papo de advogado, por exemplo, não cobrar consulta, e quando eu falo consulta, não é você chegar no teu Instagram, na, no teu perfil, não sei o quê, uma pessoa viu tua postagem, ficou com dúvida, você vai lá e continua ajudando aquela pessoa. Não é isso. Mas é a consulta do cara que ele pega, que ele tem que analisar documento, ele vai colocar o conhecimento dele, todo ali a prova, que carece um tempo maior de análise, isso, essa história de não cobrar, vem lá de trás, plantada não pelo mercado, não pelas pessoas, mas pelos próprios advogados. Se hoje a advocacia é desse jeito, opinião minha, tá? Se hoje a advocacia se encontra nessa situação, dessa desunião, e eu cito sempre o exemplo da própria, do próprio o, 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 é, é, Tribunal de Ética: meu, você acha que quem cagueta advogado? É o mercado? É o cliente? Não, não se São outros é. advogados. Ele olha você gravando, fazendo uma live, que ele não tem a coragem, a capacidade de fazer, ele vai lá para o presidente da subseção e fala, onde já se viu, captação, verbo maravilhoso, né? Captação indevida de clientes. E vai, e, e, assim, é a classe detonando a classe, a classe detonando a classe porque
1: a pessoa não tem capacidade, vai lá e quer derrubar outro. Mas é muito é. mais fácil, né? Não é
0: muito mais fácil você culpar os outros. É. é muito mais fácil você justificar a sua incapacidade no acerto dos outros. Lógico que é. E
1: por isso Lógico que quando você que é. coloca a cara, a cara tapa, como o João põe, como eu ponho, bom, puxar todas de tapete infinitas, né? Assim, tem aquelas pessoas que sempre vão querer puxar o seu tapete, de vira e mexe aparece um outro que quer puxar também. Então, assim... Porque são pessoas que infelizes, incapazes, incompetentes. E, e assim, a pessoa perde mais tempo vendo o que você está fazendo do que fazendo dele. Eu falo, meu Deus, ele sabe mais da minha vida do que eu.
0: E você olha... Nem pessoas... O que, que você disse dos profissionais da sua área de atuação, né? Falou em virtude de atuar na área. Vai ver se essa galera que chegou onde Itália estavam lá fazendo picuinha. Ah, deixa eu ver não, o que fazendo aqui. Não, gente, nem quero vou... de tempo
1: com isso. Sabe? Então são nem
0: perfis. Eu, tanto é que eu sempre falo isso. Ó, às vezes, até comentei ontem com uma seguidora, eu falei, às vezes eu, eu acho que eu sou até um... Acho? É acho, não tenho certeza. Porque quem acha não tem certeza, né? Então até acho que eu sou um tanto quanto enérgico e os meus alunos que o digam, porque eu penso o seguinte... A gente, principalmente quando, quando dá aula, a gente está ali para ajudar. E eu falo meus alunos o seguinte, vocês já me pagaram. Meu dinheiro já está no bolso. Eu podia fazer o meu aqui, entrar da minha aula, tá aí tá aí, dúvidas, beleza? E nem está falando isso para vocês. Mas eu acho uma baita de uma sacanagem com vocês não aproveitaram o que vocês têm. Vocês colocaram o dinheiro do bolso, investiram no negócio e não estão fazendo a coisa acontecer. Muito Lembra melhor. do dia que você recebeu tua carteira? Muitas vezes você é o único advogado da família.
2: É Alguns ainda
0: único da família que tem um, 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 um curso, um curso superior. superior. E hoje está regando, que eu sempre falo, advogados amadores, JR. Mas advogado é um profissional. Advogado amador. É o que a gente mais tem. É mais você tem, tem que ser um advogado profissional, meu amigo. Trabalhar para jogar Champions League. Não é pra mesmo. ficar jogando série D, bicho. Eu quero você tipo tem condições isso pra isso. Só que aí quando você fala assim, ah, Bele, mas o que, que eu vou ter que fazer? Aí você lista, o caboclo fala assim, ah. Aqui, não pô, falar, não. Tá ruim. Tá ruim. Queria. Mas co... ah, tá tão ruim assim, não. E continua. E continua tocando a vida, procurando o atalho, procurando aquilo que, pô, é fácil, é simples. É fácil, é um descurro, né? Porque tudo que é simples. Sempre ali com... Ah, eu não faço por isso. Eu, não... eu lembro que quando eu comecei a gravar, em 2012, o que tinha em 2012? Eu comecei a gravar, tanto é que até no meu, no meu perfil tem, eu comecei a gravar com uma máquina fotográfica da Sony, que eu fui aí pra Santa Efigênia, comprei uma maquininha parcelada e a máquina que eu usava para gravar. Porque smartphone não é que nem tem hoje. Hoje você pega qualquer smartphone aí, pô, ele tá gravando em 4K, 8K. Antes não tinha. Camerinha era VGA, o brinco, né? Aquela tudo chuviscada. João, Vai com que tem. Hoje, eu dá aula do... de graça. Viu? Está cheio de recurso hoje no mercado. Gratuito. Gratuito. A Fernanda, que foi a, 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 a convidada, a Fernanda Passini, do último episódio, ela falou, porque ela começou também em 2011 ainda, quando ela colocou, colocou o blog dela no ar à época. Era tudo mato. E hoje, sabe o que dá a impressão? Que hoje... Primeiro que a geração miojo, né? Geração miojo.
2: miojo.
0: Que é pronto em três minutos. Ah, minha advocacia tem que estar pronto em três minutos. Ministro do STF, em três minutinhos, eu quero estar lá em Brasília sentado com a minha capa preta. Outra coisa, a impressão que eu tenho é assim, quanto mais ferramentas, quanto mais recursos, porra, mais a galera fica sentada no pudim. Sabe, esperando sei lá o quê. Eu fico pensando, estão esperando acontecer o quê? Eu falo meus alunos assim, ah, vocês não estão aqui interagindo, então, das duas uma. Ou vocês pegaram tudo aquilo que eu ensinei e estão ganhando dinheiro pra caramba que não tem tempo de entrar aqui e não tem dúvida alguma, ou vocês estão comendo uma baita de uma bola. E vão, porque não adianta. Lá na frente você vai se arrepender. E se arrepende. Opa. Lá na frente você fala: puta, véio, tinha. Na... Uma coisa você vai. Eu não tinha. Não tinha como fazer. Só que e cada os vez mais.
1: Autoestima porque tem o um outro lado. Tem esse cara. Que fica sentado no pudim e fala, putz, sei lá, às vezes até por inserir, mas tem outro que já vem assim, chutando, meu, já tá dando aula para você no dia seguinte, e assim, néo, que bobagem, eu sou muito bom e tal, esse também é complicado.
0: É complicado. Ah, é o cara que já chega, ele fala, eu, já tive, você, para você falar, você já teve. Eu já tive um que não, porque não sou o quê, porque bababá, babá, Aí você pai, começa eu... a pensar, é, você começa a pensar na prática, <risos> aí fala, eu. Tá, e aí? Falo agora, deixa eu falar, só que acontece o seguinte, quando começa a, 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 a falar esse tipo de coisa para outras pessoas e você ali, você fica quieto, subentende-se o quê? O cara tá certo. E aí o que, que você tem que fazer? Você tem que interpelar com toda a elegância Muito do mundo, delicadeza. com toda a educação. Espera aí, pessoal, siga, vamos lá. Fulano, agradeço a participação, mas ó é isso, 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 é. não tem como. A gente aprende com quem é mais novo que a gente? Lógico que aprende. Muito Todo mundo aprende. Minha mãe é alfabetizadora. Até hoje, que é a pessoa assim, que fala em vocação, vejo minha mãe. Minha mãe é alfabetizadora, ensina a ler e escrever. Né? E não é porque minha mãe não, mas é o profissional que devia ser melhor remunerado, porque tudo vem do ler e escrever. Uhum. não, bicho, nem a gente estava aqui. Né? Uhum. E a gente, infelizmente, vê cada vez mais deficiente, que daqui a pouco você vai ter a molecada aí chegando no curso de direito, o cara errando, né? um pra mim fazer...
1: Não, daqui né? a pouco não, né, João? A gente já tá nesse momento.
0: É, eu tentei dar uma passada de pano aqui. Mas é uma coisa, assim, maluca. Né? É mal... Não sabe não sabe se... Ai, mas eu não sei me comunicar. Ah, mas eu não... É tudo reflexo. E, assim, é reflexo, mas também é desinteresse em você agora, você fala... Mesma história de venda. Você sabia vender? Você não sabe. Você foi lá, cursou direito, fez vários estágios, prestou concurso, entrou. De depois, na hora que você se depara, você podia falar assim, ah, não, isso aqui não é para mim, não. É a história do delegar. Como que você vai delegar? Hoje você sabe, você tem, você tem uma habilidade, por mais que não seja a melhor habilidade que você tem, mas é o suficiente por exemplo, para amanhã, você delegar essa função para outra pessoa. Hoje em dia, essa história de delegar, você vai, ah, vou delegar, vou delegar. É bonito, né? Oh, pra delegar você dor. tem que saber, né? Senão não é delegar. É. Aí, aí você vai, aí que eu falo, você delega. Aí o cara delega, o Nego e falou assim: tá errado. Você fala, mas tá errado? O que tá errado? Tá errado, não? Então explica o que tá errado que eu quero corrigir. Então você não delega,
1: sabe. você contrata alguém especialista. É diferente de delegar, né? Porque às vezes eu falo: Olha, eu não sei, tá? tô te chamando porque eu realmente não sei. Você pode me ajudar? Exatamente. Né? Então, você tem esses dois caminhos, assim. E ainda mais
0: nesse caso, você ainda tem um perfil de colar no cara e aprender, nem que seja o básico. Deixa é, eu ver eu como colo, é que né? faz isso daqui. Eu lembro quando eu editava vídeo, chegou o um momento que eu fiz, inclusive, acho que o próximo episódio ele vai participar aqui, que é da importância, quero entrar nele, a importância do vídeo na criação do conteúdo. E várias dicas. Ó, você sabe, o cara é editor, pô, trabalha na esporte TV, TV lá, 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 não sei o quê, não sei ensina aí como eu tenho que fazer, não vou fazer igual, minha pretensão não é ser um editor, um videomaker, não é, mas aquele básico, eu sei, Basicão, até mesmo né? se amanhã der uma dor de barriga, eu consigo me virar,
1: é, e aí então, a gente volta. Exatamente, eu, eu acho que a gente precisa também, é, enquanto profissional, né? se a gente quiser empreender, ou se a gente quiser, enfim, seja lá o que a gente escolher para fazer, é, respeitar demais todas as atividades que estão em torno, sabe? Porque o cara que é o advogado, o é que, que ele quer? Ele quer o processo, ele quer fazer a peça, se, quiçá, protocolar. Né? Então, eu tenho, eu tenho esse problema, inclusive, onde eu trabalho, e eu já estou orientando os meus estagiários a falarem não para os advogados folgados. Tipo, entra aí para ver o andamento processual. Eu falo, querido, entra você. Dá mais trabalho você sair da sua mesa e até o estagiário pedir para ver o andamento e voltar, do que entrar e ver. E assim, isso, isso esse negócio de, de tipo assim, vou fazer só o filé, me incomoda muito, né? Não estou falando que é para gente ficar lá, cada um tem o seu momento na carreira, óbvio que tem coisa que você vai passar para o seu estagiário fazer, te ajudar, mas você tem que saber fazer, entendeu? Você tem que saber fazer do, desde o começo até o final, ainda mais agora com o protocolo digital, que a nossa vida complicou, melhorou, mas complicou ao mesmo tempo, né? Porque era muito mais fácil até um fórum, eu acho, e protocolar, que agora você tem que baixar, e tem que ser o PDF, tem que ser o tamanho certo, porque não sei o quê, porque sabe, ontem mesmo a gente per perdeu, assim, entre aspas, era o meu prazo fatal, estava fora do ar. Então tem coisas que a gente tem que se adaptar. E hoje, hoje, assim, hoje e, e já não é de hoje, você vê os advogados assim, não, o eu só faço filé, eu só faço a minha parte intelectual e lá, 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 não, querido, não. Vamos, vamos pegar um pouquinho também de mão na massa, vamos lá pegar os seus documentinhos e tal, e, e pô, isso me deixa pé da vida, eu falo, não, aqui vamos deixa... tudo.
0: Você cara. fica, eu também fico fulo com isso, porque quando não, você vai fulo. ver, você fala assim, quem é esse cara, meu?
1: meu um que ca... que não, é um cara. Tá... Eu
0: falo, quando o cara fala isso, eu penso, na minha, na minha cabeça, a primeira coisa que vem assim, esse cara deve ter uns 40 anos de advocacia, deve ser dono de um dos maiores escritórios que a gente tem no país, ele tem lá tem 250 nada. mil associados, o cara tem uma baita estrutura, onde ele tá ali, exemplo, só dando parecer. Cobra ali seus 300, 400 mil, para ficar dando um parecerzinho de uma, de uma lauda, né? E aí, era hora que você vai ver, eu lembro o pessoal do consultivo. Chegava, pegava lá, vai ter parecer do fulano de tal. Patente, <risos> patente alta, né? Patente alta. Aí ele pegava lá e falava assim, meu, você pegava, a hora que você lia, ele falou, cara, eu escrevi isso aqui. Não tem nada. É melhor,
2: eu, né? Fora...
0: É ime... ah, só que eu falo assim, só que tem um seguinte, é que você não está entendendo. Vai lá no fim da folha. De quem, não, é aquela si... de quem é aquela assinatura que está lá? É. E a aí... Porque... É. Por que, que é que eu estou falando isso? Porque se você quer chegar nesse patamar, você tem que galgar para acontecer isso. É. Essa pessoa chegou nesse patamar porque ela teve né, méritos para alcançar isso daqui. Mas a gente está falando de um profissional de 30, 35, 40, 50 anos. Quando você vê um ser humanozinho desse advogado, chegou agora, uhum. e o cara tá lá, não, comigo é só assim, só assado. Xerox. É escolher. Sabe uma coisa Xerox. que me deixa. Uma ah, coisa cara. que me deixa pistola é o advogado que ele vira. Eu não sei você, tá? Eu não tenho problema nenhum com áudio, até gosto. Porque a voz, quando você fala, ainda mais eu, pela questão de linguagem corporal, é, a, 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 a entonação da voz, o modo como a pessoa. Uma coisa é você escrever e você ler. A outra coisa é você, você escrever o texto e dar para outra pessoa ler, ou até se ela escreveu, você lê aquilo. Por isso que muitas situações são revertidas durante uma audiência e principalmente numa sustentação oral, onde você tem oportunidade de se comunicar. A sua voz, o jeito como você... Tanto é que existem vários advogados que, que eu conheço, que os caras fizeram curso de teatro, para saber é. como se posar principalmente a galera de tribunal do júri, para ver o quão importante é isso na profissão. E aí Mas... o que acontece? Né? Então o áudio eu vou de boa. Aí eu vejo advogado chegando e falando assim, cliente me manda áudio, eu falo para o cliente, para ele mandar em texto, porque eu não ouço áudio. Não,
1: eu ouço cada coisa, João, cada coisa.
0: Áudio de no máximo dois minutos, passou desse, desse tempo, eu não ouço. Eu não ouço. Eu devo falar assim, pera aí, você tem algum problema, tem algum? porque pode ser, né? Eu tenho deficiência, eu é. tenho problema de audição, tudo bem, lógico, né? É compreensível demais. Eu tô num ambiente que eu não posso ouvir, tô numa audiência, justifica. Agora sim, mas por quê? Não, porque eu não gosto. Plantou não, eu... essa história de áudio, bi, bi, bi. meu, na boa. Eu,
1: eu tenho mentorados, assim, né, de várias ordens, de vários locais, de várias, né, de vários tipos, e assim, às vezes eu me deparo com alguns que eu, eu também tenho que, claro, fazer as intervenções, né, no seguinte sentido, Camila, você, primeiro, querem saber como eu como eu explico, tal, né, apesar de eu ser serviços advocatícios, mas eu, nos meus contratos, né, que não são advocatícios, são prestação de serviços de uma outra ordem, eu, eu explico mais ou menos como que eu faço. Você atende, você é o rei do áudio, você atende telefonema a qualquer hora? Meu querida? você resolver trabalhar primeiro, você acabou de chegar, já começa daí. Né? Você, ontem você decidiu o que você quer fazer direito médico, hoje você já quer estipular que é só das 9 às 18 que vão te ligar, não dá, entendeu? Assim, é, Por isso que eu falo, você quer trabalhar com isso? Você quer ser diferente no mercado? Não dá para você ficar estipulando, ah, não, a partir das 18 eu não olho mais o celular. Cara, então, não sei. Eu, aí eu falo, é uma escolha. Eu falo, isso é uma escolha de caminho. Você quer escolher esse caminho? Tudo bem. Não é o caminho que eu escolheria. E você pode escolher diferente. Não acho simpático e não acho que você esteja neste momento da profissão. Neste momento da sua carreira de falar, a partir das 18 eu não tenho celular. Entendeu? Entendeu? Eu não tenho horário para mim, né? Mas aí sou eu, e eu acho que serei assim para sempre. Eu, nem, eu acho que eu até ficaria angustiada de saber que alguém tá me procurando às sete e meia, e falar, não, são sete e meia. No meu contrato está só até às dezoito. Ela queria colocar isso no meu contrato. Falei, uma coisa é a pessoa abusar, mas isso vai ser um em dez que vai abusar. A grande maioria não abusa. É mentira se falar que abusa. É um tem aquele que vai abusar, então não é você não vai usar aquele para usar sua régua e medir para todo mundo, então todo mundo até as 18, e você não tá nesse momento, é igual o momento de dar o parecer por 300 mil reais, tem gente que já quer, Exatamente. chegou ontem falou, não, eu só quero consultivo eu só quero fazer programas de compliance falou, não filho, vamos, vamos, vamos ralar, né, eu falo pessoal, olha, o que que eu gosto de dar aula por mim, se eu pudesse escolher, Camila, se eu fosse herdeira eu ia falar, eu vou ficar dando aula o resto da minha, da minha vida, porque eu sou herdeira, não preciso de dinheiro, né? Então, afinal de contas... Mas hoje, eu tenho que viabilizar este meu, meu ofício, digamos assim, que é o que eu gosto. Como? Trabalhando. Como? Fazendo coisa que eu não gosto. Né? E também esse negócio, né, João, Vamos fazer o que ama, porque aí você nunca estará trabalhando. Desculpa, não tem como você fazer só o que você ama.
0: Durante o processo... Eu, eu sempre também quando entra nessa questão perguntaram para um bilionário americano, Pô, o que é que você fez para atingir esses bilhões de dólares? Que geralmente a galera vai lá e fala, né, o banho gelado, acordei cinco da manhã, bibi, bibi banho gelado é ótimo. É. meditar, meditei. Não,
1: meditar
0: é é. E aí o cara virou e falou assim, fiz coisas que eu não gostava de fazer, mas que foram necessárias para que eu chegasse até esse até esse estágio até esse esses bilhões de dólares aqui. Durante o processo, por mais que você goste daquilo que você faz, meu, vai ter coisa que você não curte fazer, mas você vai ter que fazer, pô. Acabou. Ou você acha que... É, é aí que tá? É a fantasia de uma coisa plantada que é. não existe. Que não existe. É um sono profundo que as pessoas estão vivendo. E esse sono profundo está pagando caro por isso.
1: Eu também acho.
0: Entende? Então, é algo que eu vejo que, porra, a galera fica... Meu amigo, beleza. Não tem assim, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, é desse jeito. Lei Isso da não vai
1: mudar. Isso não, não vai mudar. Pode não vir vai. mídia, pode vir internet, pode vir Covid, pode vir o que for, tem coisas que não vão mudar. Isso eu falo isso para os meus alunos também. Exatamente. Então, é, tem padrões que. A não ser que venha uma revolução, mas a princípio vai ser sempre igual. A gente pode usar essas benesses da tecnologia é, é, para facilitar
0: facilitar mas
1: né mas não tem como assim absolutamente você abandonar o modo de operante anterior não existe como
0: você você vê eu falei da lei da atração até mesmo a lei da atração o que que ela fala beleza mentalizar pô, né? sentir que você já tem aquilo Aí, meu amigo é ralar, pô. Não é, é que ah, eu, fica, quero, tá. acho, não, eu quero, acho que eu quero cliente, é. eu quero mil clientes esse mês. Aí um belo dia, todo dia, campainha ali do teu escritório estourando de tocar. É um é. cliente novo, é um contrato novo, é um cliente. É um... Tá, é, é tem, que, tem, que, tem que tomar esse cuidado aí, porque, né, é, é muito Disney. É Disney. É muito Disney. Pô, tá na é Disneylandia, meu amigo. É Entendeu? É tá, então não adianta. É uma coisa que a galera ela tem que compreender. Isso eu vejo, até eu pergunto para você, você acredita que esse... esse, esse no, no que a gente falava do, do, de alguns advogados, né? Que chegam na profissão já com aquele estrelato. Você acha que isso é algo que vem, pô, agora eu sou advogado? Então, sou advogado e agora é diferente? Você acha que tem muito disso? Desse, eu não desse...
1: acho. Eu não acho que seja da profissão, eu acho que seja da educação.
0: Da educação.
1: Tá? Eu acredito que sim, eu acho que isso acontece em outras profissões também, sabe? E eu falo isso assim, até por vou, vou agora para um lado totalmente diferente, que é a questão da dança, né? Atenção, que é um...
0: médicos, essa indireta foi para vocês.
1: Atenção, Se fica liga. a dica, hashtag. Eu acho que é da educação, e eu sinto isso, as duas profissões, que eu... as três, né? Dança, eu tenho muita amiga na dança, por ter sido o meu lugar durante muito tempo, medicina e direito, né, e na dança, indo para um outro lado, para vocês verem como isso acontece, eu quando me formei, né, muito tempo, não vamos falar sobre isso agora, eu tinha os requisitos para me formar lá, eu sou bailarina, né, por quê? Porque eu fiz oito anos de balé, porque eu fiz os exames, porque eu também fiz o exame da Royal Ballet, e a partir daí, sendo formada aqui no Brasil pela Royal Ballet, eu tenho esse certificado de que eu sou bailarina.
0: O que é Royal Ballet?
1: Royal Ballet, Royal Ballet massa é, pelo,
0: é pelo nome, né? Royal Ballet é coisa fina.
1: É, é coisa fina. Na verdade, é o um método inglês de balé. O né? um método inglês lá, a Royal Balé é inglesa, é muito tradicional. E é um método extremamente técnico, o um negócio assim, uh, né? que até acho que ele é bem dentro da caixa. Acho que faz uns 10 anos assim que ele até atualizou para ficar uma coisa um pouquinho mais, menos dentro da caixa. Mas método é assim, o é...
0: que você diz é método de dança.
1: Dança com é clássico, mas é clássico daquele classicão mesmo, aquela coisa que muito dentro da caixa mesmo, é, que é, mas é para você aperfeiçoar sua técnica, então no balé é assim, pra você sair dançando linda, maravilhosa de titi no top, filho, você tem que ralar talvez o balé tenha me ajudado muito isso, né, então eu, eu treino meses pra dançar cinco minutos né, então isso de ser resiliente, treinar e, e estar sempre ali em cima, também faça parte da minha personalidade por isso e quando eu me formei, não era assim tipo, você tem escolha de fazer o Royal balé, porque ninguém queria que é chato Ninguém quer fazer. é mala, a professora era chata, era uma aula cansativa, a gente fazia aula com um quilo de, de, em cada perna. Eu não pensa que é fácil? Não é. Ninguém queria. Ninguém queria. Só que a gente reclamava, não, a gente ficava bem quietinho e fazia. Porque a gente sabia, e não ia minha mãe lá. Ah, Camila, não. Imagina, vai fazer aula de Royal e balé com um quilo em cada pera, não sei o que. minha Vou entrar mãe, com o tá.
0: processo, vou chamar meu vou advogado. entrar
1: com processo, assédio moral, minha filha e tal. Não, eu ia, fazia bem quieta e fazia... Para eu atingir o meu objetivo, eu tenho que fazer essa aula, que é o quê? Sair com o meu certificado de balé aqui e tudo mais. Hoje as mães vão lá. Eu falo, não, minha filha não vai fazer que não vai, porque não, ela não gosta, que o que ela quer é isso é aquilo. O que, que a professora teve que fazer? Porque ali são clientes, vamos pensar, né? Ela não tinha muita escolha, digamos assim, ela foi forçada pelo mercado, ela tirou a exigência da Roya Balé, porque ela queria, não, porque as mães falavam: minhas filhas, não. As é crianças,
0: né? a empresa. as crianças
1: não faziam mais. Não, por quê? porque não quer, porque não quer. Porque a mãe vai lá e fala, minha filha não vai fazer, porque é para ela e tá. tal. Então, é por isso que eu te falo que é educação. Por isso que eu é te falo que a é geração bom. e educação. né As minhas amigas que são professoras de escola também falam, você não tem noção, o que, que são as mães hoje?
0: Eu, minha, a, a minha mãe lecionou, porque é, é, eu falei, ela é alfabetizadora, ela, ela dá, pa opa. opa. Falou da mãe emocionou. Já tomei o remédio aqui, tô enrolando a língua. É, ela lecionou durante anos e anos e anos numa escola né? em uma não né Porque ela ficou mais tempo foi numa escola particular e é interessante a evolução né a gente até conversou sobre isso evolução dos pais
1: a evolução o dos tratamento
0: pais. com os filhos e, 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 e o que você disse é uma é assim eu eu ainda não tenho não tenho filhos humanos né tenho só duas canininhas Catarina e a Carmel mas se eu tiver um filho amanhã ou depois, ou filha. Vixe, eu até brinco, né? Mas vai passar, vai passar ali, ó. Sabe aquela coisa assim de chegar e falar assim? viu? o que, que, que é isso? Ah, não vou fazer royal Ballet. Vai. Você vai fazer royal balé sim. E se não fizer, eu tiro você de lá. E vai ficar aqui lavando louça. Aí o que acontece isso, hoje? É. Vai lavar a louça, ela pega o celular dela, o iPhone 12, liga ao 90 e vem a polícia, eu saio na, no Datena. Da ao gemado que fez a filha lavar a louça. Muita coisa mudou, que é justamente essa questão da, 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 da educação. Né? É, porque os então, pais hoje
1: eles colocam os filhos no centro do universo. Né? E aí exatamente. aquela pessoa cresce acreditando que ela é a pessoa mais importante do mundo. Ela cresce acreditando que o mundo gira em torno dela. Não vou falar que eu não fui mimada, viu, João, ó se meus pais assistirem isso, eles vão falar ah, a Camila tá falando isso, mas ah. eu fui mimada, óbvio, eu tive condições como eu falei, eu fui privilegiada mas é um outro tipo
0: né? É, 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 as pessoas confundem, né? O fato de você é. ter tido as coisas é. com o fato de você ser aquela criancinha leite com pera, que ai, é. assim não ai, é. assim, tá jogando bola ai, não quero, ai, não, não é que eu vou ai, pega a bolinha, a bola ah, é minha, aí, e leva pra é o casa do
1: Chaves, não é o Kiko do Chaves, não
0: é do Chaves, fui mimada
1: isso. Mas, assim, sempre muito focada. Ah, tá. Então, o que, que você quer? O que você quer fazer? Levando muito a sério as, as escolhas da vida, né? Meus pais sempre me apoiaram, mas sempre também deram uma cobradinha básica, né? E, e, cede, e assim, quando eu reclamava, mais filha, é você que escolheu. Ninguém tá exigindo que você faça a balena, você quis. Então, vai lá. E se que não quiser também, existe. Mais ou menos isso. Mas você decidiu, né? Então... Hoje em dia, é... e assim, a vida deles continuou também, os meus pais. Eu tô lá, mas ninguém parou a vida, o mundo, por minha causa. né E hoje as pessoas param os mundos por conta das crianças. aí tem várias explicações aí né, que não é da minha seara e também não é o caso. E essa pessoa cresce achando que realmente ela é a melhor do mundo, é uma pessoa especialíssima. Todo mundo é especial, mas ninguém é mais especial que os outros. né Então ela se acha muito especial. Como é que uma pessoa tão especial que... Como ela vai tirar Não
0: Tá, entendeu? Então. Eu... Te, teve uma vez que eu não sei, eu, eu não vou me recordar agora, mas teve uma coisa assim: de pô, eu sou advogada, eu não tenho que fazer isso. Eu não vou lembrar agora aqui, se eu parar para lembrar, vai ficar até meio-dia aqui. Mas é não que a gente não possa ficar só avisando o pessoal que vai até as 5 da tarde, tá? Então fiquem <risos> tranquilos. Mas é uma. É, é algo que, logicamente, relacionado a educação sem sombra de dúvidas e minha mãe fala uma frase que eu já falei do meu pai eu falo da minha mãe para andar treta né então é, é equilíbrio é minha mãe falou o seguinte a mãe perdoa a vida não eu quando perdoe. essa galera cai na vida cai ali na vida né chega na empresa e a empresa não porque os meus direitos ai porque lá lá, lá ai porque fulano falou meu amigo você Tudo vai essa de moral
2: agora
0: é vai, vai vai encontrar em algum momento alguém que vai dar uma chacoalhada. Ou você vai tomar, porque a vida vai te mostrar. Ela mostra. Pode demorar o tempo que for. mas Ela vai te colocar no prumo. Fala assim, meu amigo, lá na tua casa, né? mamãe dava lá seu todinho gelado, coisinha mais linda, segurava o canudinho, segurava com uma mão a caixinha o canudinho com a outra, e você só ficava ali, ó, mamando no canudinho. Aqui uhum. a parada é diferente. Entende? E, e isso é realmente o que acontece. É o cara, Exatamente. o advogado, chegar lá, tomar uma pancada do magistrado, uma invertida do advogado mais experiente, não porque essas pessoas estão lá na arrogância, na prepotência, mas para colocar o nego no lugar dele. Entende? Então, fazer uma
1: correção mais assim, dar uma chamada, né?
0: Porque As... é muito mimimi, é uma é coisinha mesmo. muito. Eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu acredito que eu acabo até afastando muitas pessoas, questão das pessoas que acompanham enfim, pelo meu jeito. Né? Mas eu não consigo ser diferente. É. é algo que não tem como a gente fazer. A... Ai não, vou ser mais contido aqui, porque. Porra, primeiro que eu não estaria sendo eu. E outra que a realidade é outra, meu.
1: É, eu, não olha. Não é do jeito que cag... né? a. Quando os mentorados chegam, né? E é assim, eu já falo assim, olha, você assim, me desculpa se eu não tô falando aquilo que você queria ouvir. Entendeu? Mas eu, eu aqui, eu não, meu papel não é falar o que você quer ouvir, né? Eu tô aqui também para fazer você acordar, né? E assim, acordar no bom sentido, te direcionar, né? De, te mostrar um caminho é, talvez mais fácil, menos tortuoso, apesar que todos são, e, mas... É, é o meu papel aqui como educadora, digamos assim né? você precisa, eu não vou ficar falando é isso mesmo, vai lá tá tudo bem, que legal você vai conseguir você vai chegar lá, basta acreditar eu tenho uma, uma figurinha da Xuxa muito boa <risos> sabe da loja de Cristal, da música loja de Cristal, é. tudo pode ser só basta acreditar é, né? e aí é. tem a Xuxa assim né? aí a frase é tudo pode ser só basta acreditar, eu e as minhas amigas a gente a manda uma com a nave a gente manda para tirar saco lá da vida. É, exatamente é. porque meu a gente... gente eu podia falar isso tudo pode ser só basta acreditar entendeu e aí a gente não é vou dar figurinha da Xuxa para ele não é assim é. né a gente precisa ou, faz... é, ou vai para
0: cima consciente sabendo aquilo que quer que é o primeiro passo
1: exatamente exatamente
0: para onde você quer ir já tem o destino porque senão você vai ficar advogando, 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 sem saber o que você quer da vida. Nem que você mude lá na frente. Mas agora, defina o seu ponto B aí e vá para cima. E a partir daí, escolheu aquilo, vai botar para torar todo santo dia, todas as suas metas diárias direcionadas àquilo lá. E não é vai ter aí. coisa diferente. Vai ser difícil, mas vai ser gratificante lá na frente, vai valer a pena. Só isso. Não tem... eu, eu, pelo menos até hoje, não conheço outro jeito a não ser esse. Eu também. Camira, muitíssimo obrigado pela participação. Deixa, uhum. Quero deixar um recado para a galera? Fala para o pessoal aí da Doutor da Compliance, e também do Instituto, que é muito importante para os interessados aí no direito Sim. médico. Tá, Fica à vontade.
1: Ah, eu quero fazer, assim, primeiro, mais uma vez, desculpem se a gente não falou o que vocês queriam ouvir, né? mas a gente tem anos de estrada aí que, e eu tenho muita dificuldade é, em ver esses advogados hoje... Estão vendo mais experientes, vendendo sonhos assim para os advogados mais novos, né? E como eu disse, isso está levando é, a uma geração aí de, de com profissionais muito frustrados e que acabam, primeiro assim, eles vão onde falam o que querem, o que eles querem ouvir. Que essas são essas pessoas, aí frustram e procuram. Então eu te entendo, João, porque assim eu eu geralmente sou procurada quando o negócio o barco já está afundando, né? Porque eu não vendo o sonho, eu vendo o, o, o alicerce né, e... mas se alguém quiser esse caminho e se quiser e se interessou pelo direito médico, é, de fato a gente se apaixona, a Mari tá aí que não me deixa mentir, né, a gente começa a trabalhar com saúde com relação médico-paciente, com autonomia da vontade, com as questões de terminalidade, de início de vida, fim de vida, né, de como você pode tratar o paciente da melhor maneira para que ele não sofra, né? que a gente pode até falar sobre isso diajão que você quiser, então, são coisas que, que você fala que servem para a sua vida, né? Você vai passar Sim. por isso na sua vida, óbvio. Um dia você vai ser paciente, um dia alguém você vai perder um ente querido e um dia você vai morrer também. Então, são situações que, que a gente reflete de uma maneira técnica, muito bom, né? Você traz isso para a discussão, então, por isso é apaixonante, né? Você fala, poxa, achei meu lugar, que legal, quero fazer a diferença no mundo. Estou super à disposição, como eu disse, eu respondo, mesmo que eu demore. É, respondo todo mundo, é, gosto muito da troca, né? é uma troca mesmo, a gente tem a experiência, né? mas a gente gosta da experiência de vida das pessoas que as pessoas sempre trazem, e o nosso intuito é ajudar, eu sempre falo uma coisa, assim, não é da boca para fora não, que como eu fui muito privilegiada, graças a Deus, sim, o que eu puder ajudar, quem não é, sim. Né? eu vou fazer. E, e sem nada em troca mesmo, é para justamente devolver ao mundo o que o mundo me deu, é que eu realmente nasci numa família privilegiada, tive estudos privilegiados e hoje estou numa situação privilegiada, então se eu puder usar isso para quem não está, é, eu estou aí com a mão estendida, claro, com as minhas limitações, porque eu também não vou salvar o mundo, mas se eu puder... E eu falo, não adianta a gente querer salvar o mundo se a gente não ajudar quem está do nosso lado primeiro, né? Senão a gente nunca vai salvar o mundo. Então, se a gente ajudar uma pessoa que está do nosso lado, já está bom. Então, é isso. Eu estou querendo muito, sem querer também ser uma detenção de qual está. Não é isso. Mas é para dizer que eu, tô, eu sou muito afim de ajudar mesmo. E sou muito afim dessa troca. E estou à disposição. Então, tem a Dr. Compliance, que ela é mais corporativo. A gente atende as empresas, né? A gente atende hospital, clínica em consultório, para programas de compliance, né? para estruturar o programa de compliance na área da saúde. E, e o Instituto Biomedes é para treinar esses médicos, treinar os profissionais de saúde e também os advogados que, que tenham interesse na área.
0: Perfeito. Pessoal, abaixo aqui na descrição, deixei o link do perfil da Camila, tá? E onde vocês também encontram tanto o perfil que tem lá disponível o perfil do Doutor Compliance, caso tenha interesse. Compliance é muito bacana também. E também do Instituto, tá? Onde você é advogado aí, quer dar uma aprofundada, tem interesse na mentoria da Camila também, entre em contato com ela, manda lá o direct, e não percam essa oportunidade. A galera fica muito assim, ai, ah, não, tem que ter convidado, se não tiver 100 mil seguidores, eu não quero saber. Vão, vão, eu não maneiro. Tenho, gente, não quero vão, vão, vocês. Vão maneiro aí tá, vão, vão de boa, que aqui é selo de qualidade.
1: E, João, muito obrigado, coisa. oi,
0: porque pode falar. Muita
1: gente que, que, assim, tá meio perdido no direito, só, desculpa, te interromper mas fala não assim diante. que se achou no direito médico, porque como ele não é muito falado, né, às vezes a pessoa fala, putz, eu tô aqui, a Mari, Mari que é maravilhosa, eu tô aqui no direito, sei lá para onde eu vou, e aí, o direito médico é apresentado, a pessoa fala, nossa, achei uma coisa aqui que ia ter afinidade, então, também para quem está perdido e, e, assim, ainda não se achou, venha conhecer, né, tem curso gratuito lá, inclusive para isso, para as pessoas falarem, pô, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero, deixa eu ver aqui Quanto como caminhar isso, né, e aí pode ser que seja o seu lugar, né. Isso um é bacana, assim. a galera
0: tá chegando na advocacia, tá naquela, tá tateando ainda para que lugar do vou, E às vezes é. eu, até, eu até uso esse exemplo. As pessoas estão lá com, com o direito criminal, o direito trabalhista, o direito é, civil como um todo, ainda mais direito civil, né? Que é um gigantesco. É. Então, nichem, veja aquilo que vocês têm identificação. O direito médico realmente é interessantíssimo, interessantíssimo. Uma baita de uma opção. E praticar é fundamental. Então uhum. tá aí, entra lá no Instituto, é, veja, consuma os conteúdos, conteúdo gratuito como a Camila falou que tem lá à disposição, Porra, é isso mesmo que eu quero, vai pra cima, seja Direito Médico ou qualquer outra área, é importantíssimo que você atue, sempre falo na prática, a teoria é outra. É Ali sim. maravilhoso, vai lá, atue por um tempo, mas Direito Médico é, é sensacional. É muito Camila, bom. muito obrigado mais uma vez. Imagina, Pessoal, qualquer dúvida do que foi falado aqui, mesmo você que está ouvindo no podcast ou assistindo na reprise, fica à vontade, pode entrar em contato comigo e também com a Camila, que já colocou com a certeza. disposição. Clique lá no link, visite, siga a Camila também, compartilhe o que é muito importante e bora trabalhar que a vida continua. É? A vida continua.
1: Gente, obrigada, aí pela a todos, especialmente para a Mari, que esteve aqui às 3 horas e 17h e, além de tudo, que, que me apresentou para o João. Então, Obrigado, hoje eu mais. Obrigado, Mari. <risos>
0: Obrigado, Camila. Pessoal, forte abraço a todos. Bora que bora. Bem... E é isso aí. Tchau, tchau.
1: Tchau.